0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos Carla Tipo. E aí? <risos> Tudo, Tudo bem? Tudo jóia? É um prazerzaço estar aqui com você. Obrigado por ter aceito o convite. Assim, eu, eu te conheci tem um tempinho, assim, eu vi, acho, alguém me mandou seu Instagram, se eu não me engano. Fui lá, dei uma olhada, é, li um pouco do seu livro. É, acho que não foi 2019, foi isso? Foi. Li um pouco desse livro e falei assim: pô, vai ser um papo legal, vamos, vamos trocar ideia. Papo cabeça, pelo menos. É, a gente estava falando aqui em off, né? Que, pô, ainda bem que tem uma galera ainda que tá, tá buscando conhecimento, né? Tá buscando desenvolvimento pessoal e etc. Bom, se apresenta um pouco para a gente, Joia. por favor. Bom,
1: é, a estrada é longa, né? Porque quando a gente vai ficando mais velho, a biografia vai aumentando <risos> proporcionalmente. Mesmo que você não tenha feito coisas incríveis, vai aumentando o número de anos, né? Mas eu tenho uma história engraçada, porque eu de forma apaixonada, resolvi fazer veterinária. eu Acho que assim 90% das pessoas que escolhem veterinária o fazem por tendências infantis de eu gosto de bichinho. E agora que você entra na faculdade, você descobre que não é bem isso. né tipo, Que é médico de bicho, portanto, faz coisas de médico. E, e No fundo, assim o que mais me desmotivou foi que a gente trabalhava para o ser humano, não para o bicho. Sabe? Como assim? Tipo... É, é o dono que paga, é o tutor que decide. Então, se ele resolver que ele não vai fazer o tratamento, não vai fazer, sabe? Tipo, o animal que é quem está sofrendo não tem chance de decidir. E quem decide não está com dor. É coisa meio pirada, né? Mas aí eu resolvi que que, que não era um caminho legal. Aí até pensei em trabalhar com grandes animais e tal. Também achei meio cruel assim a parada. Não, não, não ia me encaixando na profissão. Eu pensei em desistir até que um professor meu durante uma aula de farmacologia, eu fiz uma pergunta, ele falou assim, nossa, você tem uma cabeça meio científica. Você tem uma pergunta, você fez uma coisa meio aguda, assim, meio científica. Falei, é? Ele falou, é, você devia pensar nessa possibilidade de fazer uma iniciação científica para você ver qual que é. Aí foi que eu comecei e nunca mais parei. Aí eu terminei a faculdade, mas estava muito mais focada com a minha pesquisa em farmacologia. Acabou que terminei a faculdade... Eu já estava trabalhando com um professor que era da Santa Casa, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele me levou para lá para dar aula. Comecei a dar aula com 25 anos de idade para a Faculdade de Medicina. Que massa. É. E daí surgiram os outros cursos lá da Santa Casa, a fono, a enfermagem, e eu, como professora de graduação, ensinando sobre o cérebro. E aí, os meus alunos da graduação começaram a levar informações que eu trocava com eles em sala de aula, porque eu dava aquela medicina, mas eu também dava tipo assim como que a consciência como que a gente aprende, coisas curiosas né, que a neurociência pode trazer justamente para cativar o aluno, para ter eles comigo, Pô, imagina 120 jovens de 19, 20 uhum. anos que às vezes acharam que já acabou, né? já ganhei, já entrei na faculdade de medicina, tipo, o que mais eu posso fazer, zerei a vida, né? e está mal começando, então você tem que convencer o cara de que ele só está começando, e ele achando que ele zerou, <risos> tipo é meio, meio, meio louco isso e aí então você tinha que né convencê-lo de outras formas de que Puxa, isso é legal é um tema legal e aí começou a explodir a história porque essas pessoas começaram a levar para suas famílias para os seus amigos as sacadas que a gente tinha em sala de aula e aí algumas pessoas de outras áreas começaram a me procurar para dar cursos livres de eu, né? é, eu quero saber como é que essa área funciona e tal e simultaneamente eu comecei a fazer um trabalho ligado à educação porque eu comecei a também a sentir que a gente tinha algo para contribuir com como o cérebro aprende, como as pessoas aprendem, atenção, concentração, foco, motivação e a pedagogia ou a psicologia não tinham essa visão biológica ou do cérebro na sua né, na sua construção de conhecimento. E eu comecei a achar que tinha um espaço ali para Trabalhar. Também fui mãe, né, cara? Isso mexe um pouco com a gente. Meu filho hoje tem 25 anos, mas nessa época que eu estava com essas questões, ele era um garotão que estava entrando no, no Fundamental 2, assim, sabe? Tipo, Sexto, sétimo ano, já meio pé da vida com a, com a escola, assim, já meio querendo. Que, né? Não é um bom momento para a gente falar sobre essas coisas, mas explodia a escola. Uhum. <risos> tipo, e, ah, eu odeio, não gosto, não consigo. Várias queixas. E o menino inteligente, sagaz, sabe? Mas não conseguia ser convencido pela escola de que aquilo era um caminho legal para ele, né? Muda de escola, botei ele numa escola maior papo-cabeça, assim, equipe, achando que eu tinha abafado ele. Continuava... Eu falei, tem alguma coisa errada aí nessa história. Aí eu comecei a mergulhar, a me perguntar sobre essas coisas. No fim, o que aconteceu? Eu acabei deixando a minha carreira científica meio de lado para me tornar uma divulgadora científica. Aí, obviamente, que as redes sociais me ajudaram nisso. Mas desde 2009, que eu tenho uma empresa de cursos, Daí eu montei uma consultoria para empresas, depois uma consultoria para escolas, depois uma editora, porque eu sou chata, né? Tipo, <risos> e, ah, eu quero, quero publicar um livro, ah, eu vou te dar 10% do livro. Não, isso não vai ser desse jeito. Então, deixa que eu faça minha própria editora, né? Que massa. E aí as pessoas me acham meio louca, porque cada ideia que eu tenho, eu monto um CNPJ. Né?
0: <risos> Mas isso é ótimo. E por que o cérebro? Por que, que você decidiu é, espalhar a palavra do cérebro? O que, que te encanta? Olha,
1: é, para mim primeiro.
0: É um conhecimento sistema nervoso novo, né?
1: É, assim. Na verdade, a gente foca no, no cérebro porque é o lugar onde a gente, de fato, se diferencia dos outros animais, né? E cérebro mesmo é um pedaço do encéfalo, né? Quando a gente fala cérebro propriamente dito, a gente está falando de, das áreas mais nobres do sistema nervoso, porque o que tudo que está na cabeça é o encéfalo. E aí tem outras áreas que não são assim. Então, nobres são super importantes, né? até se você quiser eu posso contar uma piada de fisiologista para você conta tem dois palavrões pode pode muito bom é, eu sempre conto essa piada em sala de aula então por isso que eu vou compartilhar com você com as pessoas que te acompanham para a gente não ficar com essas ideias de que tem coisa mais importante ou menos importante né porque quando eu falo ah tem uma área mais nobre aí fica parecendo que o resto pode jogar fora aí tem uma piada que é muito boa de fisiologista que assim eu sou fisiologista de formação né meu foco é cérebro mas eu estudo o funcionamento do corpo e dei aula de fisiologia a vida toda então, o corpo resolveu lá fazer uma competição de qual era o órgão mais importante. né? E aí o coração logo se colocou ali e falou, não, gente, não vamos nem discutir, porque, espera um pouco, se eu parar de bater, acaba tudo. Definitivamente eu sou o mais importante, não tem nem como a gente questionar isso, tá tudo certo. né? É o sério, é, é o coração. E aí o pulmão estava do lado do coração, Você falou assim, olha, não é bem assim, porque se eu não ventilo, se eu não faço troca gasosa, é, você vai levar um sangue meio podre para os órgãos, né? Um sangue todo cagado, tipo, então não adianta nada. Isso, você pode bater o que você quiser, que se eu não trabalhar, você não serve para nada. Aí o, pô, o cérebro que estava ouvindo aquilo falou, para aí, gente, eu que comando esse cara, né? pulmão, ele próprio não faz nada, sou eu que inflo, desinflo, eu que comando o movimento respiratório. Então, beleza, gente, tá resolvido, sou eu, né? E aí estava todo mundo meio acatando, que, tipo, o cérebro, o cara falou tal. Está lá no topo. Aí sentadinho lá no último, na última fileira, levanta a mão o reto, né? O cu, mas... mais. <risos> aí ele fala, pô, pessoal, então acho que eu também posso me candidatar. E todo mundo começou a dá risada, né, cara? Não é possível você achar que você é importante, achar que você tem alguma. Né? Ele falou, não, eu não vou ficar argumentando. Porque contra fatos não há argumentos. Eu simplesmente vou agir. E aí, ele travou. 72 horas, nada passava. O que, que aconteceu? Todo mundo na porta do cu. Sois reis, sois reis, sois reis. Então, é a ideia de que tipo, não tem uma parte mais importante na fisiologia. Né? A coisa tem que ser trabalhada de forma harmônica. Então, o sistema nervoso também não tem isso. Mas o cérebro, ele de fato, ele é construtor de semântica, de imagens, de memórias, de consciência. Ele não é apenas aquilo que a gente pensa da cognição. Porque ao longo da história da humanidade, ficou um negócio meio assim, o coração é a emoção e o sentimento, e a cabeça é a razão. Isso é uma bobagem astronômica, né? porque todas as emoções, os sentimentos, as vivências do indivíduo se dão no cérebro. Esses órgãos, coração, intestino, o que quer que seja, são efetores. Eles estão ali para sens serem sensíveis ao que está acontecendo com você. Então, eles conseguem te dar, por exemplo, o pessoal está falando, ah, o intestino é o segundo cérebro, besteira. Porque para ser cérebro, você precisa ter um processamento de informações e produzir respostas adaptativas, de forma global. E o teu intestino não vai ser capaz de fazer isso sozinho. Ele vai mandar sinais para o cérebro. Isso sim, isso ele faz com enorme competência, porque ele tem uma rede de neurônios muito boa. Então, ele é capaz de detectar o que você está comendo, qual é o ambiente que você está, qual é o tipo de nutriente que você tem. Qual é o tipo de bactéria que está contaminando ali. Né? Contaminando é uma palavra ruim, mas que está habitando o teu trato gastrointestinal para te ajudar, inclusive nas suas funções digestórias. E com base nessas informações, ele consegue gerar comportamentos através do cérebro. Sozinho ele não faz nada. Então, dá para ele ser um segundo cérebro. Ele é um, um órgão de recepção e de, de um órgão efetor, como o teu bíceps é, sabe? O teu bíceps também está detectando o movimento do teu braço, e o cérebro vai lá e comanda o braço, entendeu? Então, o corpo como um todo funciona como grandes sensores, alguns mais importantes, outros menos importantes. A pele é super importante, né? recobre todo o corpo e produz tato para tudo quanto é lado. Mas, e o intestino também, tem uma área de, de contato absurda. Então, você tem informações super privilegiadas sobre o teu ambiente, sobre a sua capacidade adaptativa. É muito importante mesmo. Mas dizer que ele é um cérebro, uhum. é, alçar ele é uma condição que ele não tem. De processar dados integrados e gerar uma resposta adaptativa. Isso é maravilhoso. Então, encantamento, né, cara? Mas eu posso dizer para você que no começo foi a área mais misteriosa que eu me defrontei na farmacologia. Porque quando eu comecei a estudar farmacologia, do ponto de vista científico, né? O coração já estava meio resolvido, o pulmão já estava meio resolvido, mas a hora que a gente chegava perto dos psicofármacos, eu estou falando de 90, 91, 92, que é quando eu começo minha carreira, né? era um grande mistério. E era um barato pensar que a gente poderia desenvolver substâncias que pudessem diminuir o sofrimento da saúde mental. né? E, e A gente viu onde isso chegou. Né? Na verdade, a gente construiu um mundo para a gente que é tão desafiador para a nossa espécie, para o nosso cérebro, que a gente precisou muito <risos> é, total. de fármacos que atuam no sistema nervoso. Eu não, eu não sou aquela pessoa que anda com a bolsa cheia de remédio, não. As pessoas falam, ah, essa farmacologista deve usar várias droguinhas. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente conhece, menos a gente usa. Né? Não por nada. Não vou condenar nem, nem jogar pedra, porque não é esse o caso. Mas é, quanto mais você conhece, mais você consegue prevenir... Essas etapas que te levam a precisar da medicação. E eu não estou falando de doenças graves. Não estou falando, por exemplo, se eu fosse diagnosticada com esquizofrenia, ou com demência, ou com pânico, eu teria que me medicar. Mas eu estou dizendo essa coisinha do Rivotril nosso de cada dia, Sei. sabe? Uhum. Esse usinho que é um uso, na minha percepção, irresponsável, e que a gente poderia é, driblar esse uso, trabalhando mesmo um gerenciamento emocional adequado. Tal. Então, esse conhecimento que eu trago, ele é um conhecimento que pode transformar vidas, entendeu? Eu acredito nisso, de verdade. E é por isso que eu continuo é, trabalhando sério nessa divulgação, porque tem muita gente fazendo divulgação de neurociência. Mas nem tudo é muito bom. Muito pelo contrário. Muita coisa é muito ruim. E de gente que ouviu o Galo Cantar não sabe aonde, porque nós estamos falando do sistema mais complexo. assim. Sabe com quem que a gente rivaliza a queda de braço? Neurocientistas versus astros físicos. Tipo, é isso, a complexidade dessas duas ciências, a astrofísica e a neurociência. O resto é considerado, assim, ciência fácil, vamos dizer assim. Brincadeira, né? O pessoal já vai começar a jogar pedra. Mas não é, não é isso, é no sentido de que é tão complexo o sistema. E complexo não é complicado. Complexo é um sistema que tem variáveis que sim, são interdependentes de tal sorte que você não consegue estimar como que elas vão operar. Você não tem predição. Não dá pra você dizer, pô, se eu der esse estímulo, o cérebro vai reagir dessa forma, não tem isso.
0: E acho que o fato dele estar tá totalmente linkado com a, com a percepção que a gente tem da nossa vida, né? A forma que a gente vive, vê o mundo e percebe as informações, interpreta, é uma das coisas pra mim que eu acho que faz ele ser tão fascinante pra, pra galera, sabe? Pra todo mundo.
1: É, assim, a psicologia ocupou esse espaço, né? durante muito tempo, de ser a ciência que discutia como a gente percebe o mundo e tal. Só que sabe qual é o grande problema da psicologia? Toda vez que ela busca simplificar-se, ela fica errada. Porque ela, na, na, na simplificação, a psicologia se torna o que a gente chama de folk psychology, psicologia popular. Uma relação de causa e consequência muito simplista. Esse é o lugar que o neurocientista corre o risco de cair. Nesse simplismo de falar assim, ah, porque se liberar a ocitocina, você vai sentir amor.
0: Sim, eu já ouvi falar muito nisso. Ah, dopamina é, é motivação. Na época eu falava que era só prazer, né?
1: É, hoje é. a gente já conseguiu mudar pelo menos essa ideia, né? Porque, de fato, você não libera dopamina quando você sente prazer. Você libera dopamina quando existe a chance de você sentir prazer. para que você se engaje naquele comportamento. Né? É uma predição de prazer. Por isso é motivacional. Toda vez que você sente uma motivação alta, é porque você tem uma predição de bem-estar, uma predição de que, pelo menos, um mal-estar vai ser tamponado. Né? Não obrigatoriamente, recompensa é uma sensação positiva. Recompensa, às vezes, é você tomar um analgésico. Tem gente que é apaixonada no seu analgésico, gente que tem dor de cabeça recorrente, enxaqueca uhum. e tal, que não se trata direito, pega e bota um monte de analgésico na bolsa. E esse analgésico passa a ser uma tara dessa pessoa. Se ela sai de casa sem analgésico, ela. Nossa! Aí que ela tem uma dor de cabeça e tal. Você já viu pessoa que tem asma, bronquite asmática, que usa aquelas bombinhas? Se ela esquecer a bombinha em casa, o que acontece? Não, essa pessoa ela tem verdadeiro amor naquele negócio, que ela é dopamina pura. Porque aquilo salva ela de um dos sofrimentos mais dramáticos que ela sofre. Então, a recompensa nem sempre é se sentir bem. A recompensa é deixar de se sentir mal, por exemplo. Isso é uma coisa louca, né? Porque é, é relativo, né? Então, vão ser coisas que vão te motivar. A gente fala muito sobre a questão do, do vício em geral. Né? E vício não só em substância química. tal Vício, vício. Vício em internet, vício em pornografia. No começo, você busca aquilo para ter a recompensa. Depois, você busca para evitar de sentir a falta. Cara, isso para mim é dramático. Porque mostra o quanto que você perdeu, de fato, seu livre arbítrio, sua capacidade de escolha. Não é que você vai buscar aquilo porque aquilo te faz bem. É porque você não pode mais ficar sem. Pô, Pesado, né? Porque você sofre a ausência. E aí você busca essa isso. Essa então, eu acho que esse tipo de coisa, as pessoas deviam, sabe, ter no, no fundamental, sei lá, ter uma disciplina, entendeu? Eu concordo, Como o seu eu cérebro concordo. funciona. É, de uma forma ou de outra. Porque a psicologia, para ela ser tratada de forma séria, ela é muito complicada. Ela tem autores, esses autores debatem entre si. Tem correntes de pensamento, como toda a ciência humana. Essa é a característica da ciência humana. Você ter, você ter vieses de interpretação. Na ciência natural, pode acontecer, obviamente. Mas a gente tem consensos, a gente busca consensos na ciência. O que é um congresso, por exemplo, de neurociência? É um lugar para a gente ir lá debater e chegar a consensos. Aí tem um monte de plenáriazinha de 15 minutos que as pessoas estão lá falando que elas acham da vida. Tipo, ah, eu fiz um experimento assim que deu esse resultado assado, então eu acho tal coisa. Obrigado tem as plenárias, as masters, onde vai os grandes nomes e diz assim, ó, pessoal, pelo que a gente está vendo, nós estamos indo para aquele lado ali. Então, a gente busca consenso. O que acontece na ciência humana é que toda vez que tem um dissenso, abre-se uma escola nova. Entendeu? Total. Então, não existe... Eu não, tô, eu não posso debater escola versus escola com nenhum neurocientista. Pegar, por exemplo, um, um, uma pessoa incrível, Miguel Nicoleles, que é um brasileiro maravilhoso, né? Temos alguns maravilhosos. Sidarta né? é outro nome importante. Roberto Lente é outro nome importante. Suzana Herculano, para citar uma mulher. Né? Mas eu nunca vou sentar com o Sidarta e nós vamos debater o dado científico. A gente vai debater a interpretação. Mas o dado está uhum. posto. entendeu? Eu não vou discutir se, ah, se ativou ou não ativou tal área, porque a ressonância magnética está lá, o EEG está lá. O dado a gente, vai, a gente pode questionar e repetir e o laboratório de não fazer de novo, mas dizer que ah, não concordo com esse dado, isso não existe. Né? Mas
0: o que, que, que você acha que hoje em dia dá para ter psicologia sem neurociência, assim? Então esse é um ponto super legal que você trouxe, porque
1: se a gente vai para fora do Brasil, em escolas que eram já originalmente menos psicanalíticas, uhum. por exemplo, algumas escolas europeias ou nos Estados Unidos, aonde nasce terapias cognitivas, comportamentais, por exemplo que são de alguma forma herdeiras do behaviorismo, é, Você já encontra. Eu estive agora em Boston, em agosto passado, estava na Boston University. É, a gente foi fazer uma entrevista lá e tal. e Eu nem ia. Não, não, eu estava fazendo uma outra coisa. Não tinha nada a ver com aquilo que eu estava fazendo. Tava fazendo um documentário. <risos> é, tava fazendo um documentário sobre o cacau. Né? Até daqui a pouco deve, deve ser lançado aí tal, que eu estava acompanhando o Ale Costa da Cacau Show nesse documentário. Uma viagem incrível. E a gente se bateu lá na na Boston University. Na porta onde a gente estava, tinha uma placa com o nome do departamento. O nome do departamento da Boston University já é Psychology and Neuroscience. Putz.
0: entendeu? Não tem como né? separar. Então,
1: assim, isso já está acontecendo em algum momento. Mas eu, em 2009, entrei... Botei na minha cabeça que eu ia dar aula na faculdade que minha mãe se formou. Minha mãe foi uma grande psicóloga. Já falecida, mas foi uma grande psicóloga em Yunguiana. E, curiosamente, eu sempre disse para ela que eu nunca faria psicologia, porque eu não gostava da profissão dela. E No final, eu dei a volta inteira. É ridículo. A gente paga cada mico, né, cara? Cospe para cima, cai na testa, definitivamente. né? E ela era realmente uma grande psicóloga yunguiana e se formou na PUC. E eu botei na minha cabeça que eu ia dar aula na PUC, porque eu achava que lá era um território bem legal para a gente produzir essa desconstrução, de começar a provocar psicologia sobre que o conhecimento do cérebro para a psicologia sempre foi um conhecimento médico. Sempre foi assim, tipo, quando a gente não souber o que é, e a gente precisar de um diagnóstico médico e um tratamento farmacológico, a gente olha para a neuro qualquer coisa. Uhum. Então, havia um tabu, que a psicologia só ia encostar na neuro quando ela estivesse diante de um paciente que não tinha uma abordagem psicológica possível. Né? E eu falei, pô, eu vou ir lá que eu vou... Né? Vou me meter ali naquele nesse olho do furacão ali para ver o que acontece. E aí tinha uma vaga, me, me candidatei à vaga, consegui ser contratada na PUC, e peguei duas disciplinas de neurologia, chamava Neurologia 1 e 2. Uma era Anatomia Pura e outra era a parte de Fisiologia. Eu comecei a dar aula para os meus alunos e tal. Eu comei cada pau lá, porque tipo me botavam para dar aula na pior sala, no pior horário, tipo para dar errado. Para dar errado. E no final, assim, não dava errado, porque depois de, sei lá, eu já tinha 20 anos de docência naquela época, né? E sempre fui essa professora que, que trouxe exemplo do dia a dia, contou historinha para fazer acontecer. Não professor professora de cursinho, né? Porque eu não, não fico cantando musiquinha, não chego a tanto. Mas é uma professora, sabe, que está afim de se aproximar uhum. do aluno, que quer fazer aquilo acontecer. Então, lá na PUC, eles sedentos né, de, de informações sobre o tá, Taco, então como é que funciona a mente e a psicologia prometendo entregar no semestre que vem, sabe? Porque é isso, sempre é uma coisa tipo, ah, mas aí tem a escola de fulano, a escola de ciclano, aí precisa ver a psicanálise, precisa ver a psicodinâmica. Não tem problema nenhum, nenhum. Mas é para quem gosta, saca? De se aprofundar de nesse nível de complexidade. Isso não é o caso da população em geral. A população em geral quer saber, tipo, tá, então é a resposta definitiva? Não, Pera aí, se for na psicanálise... Se for na, na psicodinâmica, na, 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 no psicodrama, se for no behaviorismo... Cara, mas assim, tipo, eu só queria uma solução para o meu problema agora. É, e aí, o pessoal da psicologia fica bravo quando os psiquiatras ocupam o um espaço, que é esse espaço da pessoa, ela quer saber, tipo, me fala o que eu tenho, me dá um remédio. Eu quero resolver minha vida, eu tô sofrendo. Não, peraí, aí, senta aí e me conta. Nada contra, eu fiz terapia, sou apaixonado pelo trabalho da minha mãe... Acho incrível, mas a população em geral, nesse ritmo alucinado que está, parar para... Né? Então, hoje você tem terapia de esquema, terapia breve, a própria TCC, que tenta resolver essa questão. E aí ela se aproxima mais da neurociência, é natural. Mas nós temos escolas psicanalíticas muito fortes no Brasil. e São dominantes em alguns dos cursos mais importantes de psicologia, como é o caso da própria PUC de São Paulo, que é tipo icônica, né? ela meio que, que direciona o pensamento psicológico no Brasil. E lá é muito difícil de você discutir neurociência, entendeu? Porque há uma, há uma refratariedade natural, por quê? Nós somos acusados de reducionistas, quer dizer, a gente quer reduzir tudo ao cérebro, não é verdade? Porque, de fato, para a gente, o cérebro é muito maior do que apenas uma massa biológica. Então, eu tenho áreas que são culturais, áreas que são sociais, áreas que são emocionais, tem uma dinâmica funcional, é um sistema de altíssima complexidade, então não dá para você dizer assim, ah, o cérebro é muito simples para explicar a mente, o que a é. gente conhece sobre a mente é simples demais para explicar o cérebro, então, se você não se aproximar e olhar de perto o um negócio, você vai achar que é, ah, eu estou reduzindo, estou dizendo assim que a citocina provoca amor, a que provoca amor, né? Mas a ocitocina é o sinalizador químico dos eventos que fazem com que você encontre naquele estímulo a chance de depositar as suas esperanças de amor. É um pouquinho mais complicado. Mas a ocitocina está no jogo? Está. Ela vai ser liberada? Vai ser um marcador de comportamento? Vai. Porque ela é o efetor final. Há uma computação cerebral que diz assim... Ah, Estou aqui no Lutz, é legal, o papo dele é ótimo, gostei do ambiente, não parei de falar um minuto até agora, né empolgadíssimo <risos> e tal. Então, aqui cabe. Eu, eu me sinto confortável o suficiente para ter uma vivência química aqui que faça eu querer voltar, que faça eu querer chamar você para a gente tomar uma. Entendeu? Então, eu estou vivendo uma experiência cheia de, de sinais que meu cérebro interpreta e diz, olha só, legal, vou dar uma liberadinha de ocitocina aqui para te marcar esse evento, como um evento que você vai querer voltar a, a viver.
0: Mas ele só libera isso depois que você já teve sua percepção, né? Então, aí que tá. <risos> Quando você fala você
1: teve sua uh -huh. percepção, já é uma função cerebral, é entendeu? Verdade. Então você já recebeu um sinal visual, um sinal tátil, um sinal olfativo até o cheiro aqui é legal viu pessoal Vocês estão em casa aí. <risos> até o cheiro é legal tudo é legal né é super é confortável pensado, né? É, su é bonito é, é confortável é, as pessoas são gentis então você vai fazendo com que você realmente queira fazer isso acontecer você quer entregar o melhor conteúdo eu quero entregar o melhor conteúdo por quê Porque eu gostei de você entendeu <risos> então tipo isso é a marcação agora quando você falar a percepção não a percepção já é o já processo é. Entendi. E ele já vai... Antes mesmo de você ter uma percepção consciente, você tem estruturas límbicas no seu cérebro que já estão identificando que aqui está show. Entendeu? Assim, pessoal, importante. Eu cheguei atrasada. E eu não estava ok. Você tipo, <risos> tem noção de como isso é positivo? Isso é muito positivo. Porque você podia ter me pilhado. Só que você sabia que isso podia ter uma consequência depois no resultado da entrega que a gente tem aqui. Então, tem tudo a ver você deixar a pessoa que vem aqui fazer o podcast contigo com essa percepção de conforto. Porque aí você vai extrair dela o melhor que ela tem. Se ela vier, tipo, ah, eu não vou entregar tudo. Entendeu? Tipo, porque o cara não está... Não, você está perdendo a oportunidade. Então, a leitura de mundo que a gente faz é transformada em sinalizações químicas que vão produzir comportamentos adaptativos. Então, se você está achando, espero que sim, que eu estou sendo gentil, que eu estou. Entendeu? É. Significa que é porque, de alguma forma, eu li essa oportunidade aqui para a gente. Isso tudo é fluxo. Tem química nisso, lógico. Entendeu? E, mas não é porque o, o determinismo é liberar a ocitocina. Ainda que, Lutz, olha só, vou contar isso para você, mas você não vai usar. Se você estivesse aspergindo ocitocina nesse ambiente. Eu estaria vivendo a mesma experiência, mesmo que nada fosse agradável para mim. E essa é a bucha. Então, eu posso manipular as pessoas quimicamente? Posso. E muitas vezes os psicofármacos estão indo nessa direção, de causar uma percepção é, falsa. O que, que
0: você acha disso?
1: Cara, eu acho perigoso. Especialmente quando você não tem um acompanhamento médico. E esse médico tem que ser bom entendeu, não pode ser qualquer médico porque esse psiquiatra ele tem que saber, olha, beleza no jeito que você está chegando aqui com esse nível de ansiedade, sem dormir você está correndo risco você está correndo risco de piorar você está correndo risco até de fazer uma, uma bobagem de enfiar o pé pelas mãos de agredir alguém e tal não é legal te deixar assim, então eu vou te medicar você vai voltar aqui a gente vai conversar sobre isso, então eu vou te fazer uma prescrição de um mês, no mês que vem eu quero te ver no mês que vem nós vamos conversar eu vou tentar diminuir essa dose. Eu vou ver se você fez os exercícios que eu pedi para você fazer de gerenciamento emocional, de é, meditação, se você começou a sua atividade física, se você está dormindo melhor. E esse médico vai te acompanhar. E aí vai te dizer, pô, acho que a gente pode tirar metade dessa dose que você está tomando, para a gente ver como é que você fica. E aí você vai experimentando com ele essa possibilidade. Porque o ideal é você não, não ficar medicado. Porque especialmente sempre se você um... Sempre tem um efeito colateral. É, é, o que, que o médico, o que o psiquiatra... Isso não é só o psiquiatra, qualquer médico faz isso. Ele precisa fazer um cálculo entre benefícios e riscos. No outro dia me perguntaram assim, se ah, não tem nenhum remédio mesmo para essa dor nas costas que eu estou sentindo. Eu falei, lógico que tem. Só que é uma bordoada tão grande que você provavelmente não vai conseguir mais sair desse, desse ciclo vicioso. Eu posso te dar um cortisol? Eu não, né? Um médico pode. até o dia ouvi no podcast e falei assim, eu posso dar, depois eu... eu, eu falei, como eu posso dar? Eu, só se fosse um cachorro, né? <risos> né? Então, cachorros estão assistindo-se, eu posso te dar um... Né? Mas se, se você ministrar, né? prescrever um, corti, um corticoide, cara, vai tirar qualquer dor. Vai tirar qualquer inflamação. Só que você vai, simplesmente, depois de um mês, dois meses usando um, corti, um corticoide, você já vai começar a sentir efeito colateral. Se você ficar fazendo isso alguns anos, a sua adrenal, que é a glândula responsável por produzir cortisol, ela fala para quê? Parei. Ela está recebendo tanto feedback de que tem cortisol alto, que ela para. Entendeu? Então, sempre vai ter um efeito colateral. O próprio benzo de azepínico que muita gente usa para dormir, de forma absolutamente inadequada, isso não é um medicamento para você dormir. Né? É um medicamento para baixar a tua ansiedade, para dormir. Existem outros recursos melhores. Até o Rivotril, se tomado sequenciadamente, vai diminuir a quantidade de tempo que você passa em sono REM, que é um sono super importante, uma modalidade de sono fundamental para a sua memória. Então, sempre vai ter efeito colateral. Não tem, sabe? Até
0: água, se você tomar muito, vai ter um prejuzinho. Eu me corrija se eu estiver errado, assim, minha memória pode estar tá falha, mas eu já ouvi dizer que o que muitos uh, medicamentos tipo, pra, pra depressão, por exemplo, fazem é claro, te dar ali um gásinho pra, pra você conseguir sair da cama, por exemplo, mas é também ajudar na plasticidade do cérebro pra que você consiga, através de comportamento e aprendendo uma nova forma de viver. Não é isso também?
1: Tem isso, porque o que acontece fundamentalmente é um antidepressivo clássico, tá? A gente tem algumas classes, mas a maior parte deles vai focar na serotonina. Pode ter outros que atuem também em dopamina, dopamina e serotonina, ou noradrenalina e serotonina. Mas por que serotonina? A serotonina é o um neurotransmissor que, quando ela está em baixas concentrações, ela é a causa da ansiedade. Serotonina baixa, cara, tem uma correlação com ansiedade enorme. À medida que você vai conseguindo aumentar o nível de serotonina, você vai saindo desse quadro de eu não sei o que vai acontecer para um quadro de parece que está tudo bem. E você chega num nível assim, caraca, eu estou fazendo as coisas certas com as pessoas certas nas horas certas. tipo tá tudo encaixado na minha vida. Né? Então, eu brinco com os meus alunos assim, pessoal, eu preciso da minha dose de serotonina diária, então, por favor, vocês gostaram da aula? <risos> né? Porque é isso. tipo Eu vim aqui com, com a minha dopamina alta, querendo fazer o melhor negócio, mas eu preciso que você no final diga assim, pô realmente, ou eu própria tenho que encontrar mecanismos de reconhecimento daquilo que eu estou fazendo. Porque senão você nunca vive o apogeu daquele, daquele teu comportamento adaptativo. Eu fiz tudo que me disseram que eu tinha que fazer né internamente. Eu estava motivada para agir, para dar aula, para vir, para levantar, para pôr a roupa e tal. Fiz tudo isso. Cheguei aqui e a coisa não aconteceu? Tá bom, um dia não aconteceu, tudo bem. Eu vou tentar de novo. Dois dias, três, quatro, cinco, seis, a vida, o um mês. Vai ficando com a sensação, tipo, nada do que eu faço está encaixando. Cadê meu lugar no mundo? Pra que, que eu vim aqui? Aí começam aquelas perguntas tipicamente que tá se jogando na depressão. Por que, que eu vou levantar? Por que, que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Por que, que eu estou fazendo com essas pessoas? Por que, que eu estou trabalhando com esse cara? Por que eu estou com esse cara? E aí você vai entrando num looping, porque fica parecendo que nada tem sentido. Aí cai dopamina, cai adrenalina, que seriam os seus motivadores você não levantar da cama nem para tomar banho, no fim da história. Então, quando você começa a tomar a medicação, você começa a ter mais chances de viver essa experiência. Por quê? A maior parte dos medicamentos reduz a recaptação de serotonina. Então, qualquer nívelzinho de serotonina liberado vai permanecer na fenda sináptica por mais tempo. E vai prolongar o um minimozinho de sensação que você puder ter. Então, você vai começar a aprender a valorizar estes momentos onde você chega. Essa é a plasticidade. Essa é você começar a pôr foco e sentir que você está se sentindo bem. Então, a ideia é que, à medida que você vai tomando a medicação, você vai também fazendo um trabalho terapêutico de reconhecer esses momentos, e dar valor a eles, dar espaço para eles e ir tirando aqueles pensamentos do tipo, eu não sirvo para nada, porque aí você vai começar a andar com gente que te valoriza, ir para lugares que são importantes, vai se abandonar aquele emprego que estava te matando. Né? Você vai tomar atitude, você vai falar, não posso ficar nesse lugar. E a medicação te ajuda a fazer esse movimento. Agora, dizer que ah, eu vou tomar essa medicação para resto da vida, é se você não resolver essas causas. Não que não exista um componente genético que te sensibilize. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não vou deprimir nunca, luz sério <risos> porque eu sou maníaca entendeu eu tô do outro lado da história é muito mais capaz eu eu tenho um ataque histérico do que eu deprimir mas isso vem da minha genética é muito difícil tipo eu começo a ficar triste não sei se o conhecimento me ajuda também mas eu começo a achar que né, eu já mudo tudo faz já não é mais aqui que eu vou morar já não é mais aqui que eu vou trabalhar já não é mais isso que eu vou fazer então pessoas que têm esse tipo de drive tem muito mais um, um perfil maníaco de não se adaptar a lugar nenhum e estar o tempo inteiro mudando e dando ataque histérico do que deprimindo. Agora, tem um outro contraponto, que são aquelas pessoas que, frente às dificuldades, desanimam. Frente às dificuldades, perdem força. Tem um perfil genético aí, tem um perfil de personalidade, tem a história de vida, tem pais e mães que não dão uma força também, né? que não ajudam, uhum. né? que sempre estão criticando, estão sempre dizendo que a pessoa não presta, que não faz nada direito. Né? É, eu mesma incorri nesse erro assim, várias vezes. Eu tinha um moleque, né? tenho um moleque. Agora ele é um homem, mas já foi um moleque. E aqueles moleques que, tipo, não queria nada com nada, né? Eu já, muitas vezes eu falei isso pra ele. Hoje eu fico, eu, toda hora eu lembro e falo, desculpa, filho, aquela frase. Né? Desculpa isso, porque não era isso que eu queria dizer, eu só queria criar impacto. Uh -huh. né? <risos> impacto idiota. Mas é isso, a gente é, é imaturo, né? Eu devia ter breve para ser pai e mãe. Podia ter um negócio, fazer umas horas de treinamento em algum lugar, não podia ser assim, tipo, franco-atirador. qualquer
0: ser humano que você ama, assim, a gente não aprende a lidar bem com tipo, alguma coisa que tá te incomodando, sabe?
1: É, que você tem uma expectativa, né? É, de que a pessoa te entregue <risos> algo que, que, que faça valer aquele momento, né? semana é um negócio, imagina, nove meses na barriga, depois pare. Depois amamenta, depois cuida todos os dias. Até hoje, sábado passado, nós brigamos, porque ele me ligou para perguntar qual era a marca do óleo que ele tinha que pôr no carro. Eu falei, mas escuta, essa altura do campeonato, você ainda não resolveu isso? Sabe? Então, é, filhos são eternos. Né? Ele vai ouvir isso, vai ficar pé da vida comigo. Mas é isso, filhos são eternos. Né? Depois ele me convenceu de que eu é que era controladora demais e que se ele fizesse a coisa sozinho, eu ia brigar com ele. E eu tive que dar razão Pode ser que seja isso mesmo. Então, a, a gente vive dinâmicas psicológicas que vão levando a gente para um lugar. E o que a medicação faz é tentar reverter isso na marra, na porrada, saca? Tipo, daqui que eu vou aspergir o citocina aqui. Meu, meu podcast não é muito legal, mas eu vou dar, jogar uma mocitocina aqui que todo mundo vai adorar, entendeu? Caramba. É, é fantasiar uma história para poder tirar o cara daquele lugar que ele está. Então, você finge que tem serotonina ou você diminui a ação ali do... Do, do glutamato, dos neurotransmissores excitatórios com benzos de azepínico, o que você faz? Cê, tipo, você deprime toda a função cerebral com benzos Já foi pior, a gente já usou barbitúrico, que aí era uma porrada. Né? O benzo de é uma, uma revolução, é uma evolução desse, desse cenário. E ok, vai ter hora que vai precisar. Quando minha mãe morreu, eu tomei. Né? Porque tem hora que, tipo, para que, que eu vou ficar lidando com isso assim, na, de cara limpa, saca? É a mesma coisa que você tomar um pileque, porque, tipo, alguma coisa deu muito errado, sabe? Pode. Não estou dizendo que não pode. Não sou essa pessoa careta que, tipo, permaneça careta o tempo inteiro. Estou tô bem longe <risos> disso. Tô bem longe disso de verdade. Porque eu acho que tem hora que a gente, como ser humano. Que legal isso. Se a gente visão. for buscar lá, sei lá, é, 3 mil anos atrás, você já tinha. Eu acho que é, essa, é esse o tempo. Já tinha relato de camelo que chupava fruta fermentada, sabe? Você tem, tem uma história muito bonita. Você já viu de golfinho que fica brincando com um peixe que é alucinógeno. Uh -huh. Esqueci o nome do peixe agora. Mas é o é um é. baiacu. Uh -huh. ele, ele é meio... ele é até Para nós, ele envenena. né? Mas para eles, não. Dá só uma alucinadinha. assim, Tem um efeito alucinógeno. Cara, juntam uns golfinhos em rodinha e ficam trocando baiacu. Tipo, fumando baseado, praticamente. Passando o beck. Então... O baiacuzinho. Né? Logo, Quer dizer, então, a, é da nossa natureza precisar desconectar um pouco dessa, dessa apiração, que é perceber o mundo. Né? Perceber o mundo é uma coisa bem louca, todos os sentidos ativados e a nossa, nossa mente tentando predizer futuro o tempo inteiro, baseada no passado, cheio de sentimentos. É fácil. Não é trivial. Então não é, não é problema nenhum a gente precisar dar umas aliviadas. Entendeu? Só não pode isso ser. A regra, o jeito
0: de viver, assim, a única saída. Às vezes a pessoa ela utiliza essas coisas, mas para viver num mundo de fantasia o tempo inteiro. né? Tipo, meio anestesiada. com. É. Sei lá, a pessoa bebe o dia inteiro, um exemplo.
1: Então, e o problema que daí é que eu te falei. Vai se criar uma relação com aquela substância dentro do organismo que você já não vai mais beber para você se sentir bem. Você vai beber para evitar de se sentir mal. Aí você vai ficar agressivo, porque na verdade passa a ser uma condição quase que de. de... O alcoolista. Né? Eu tive a oportunidade de conviver com o um alcoolista na minha casa. E o alcoolista, ele, 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 pelo álcool, ele perde toda e qualquer noção de afeto, empatia, relação. Ele se, se perde. Aí você fala, puta, quem é que está sofrendo? Né? A família sofre muito, mas a pessoa. Aí ela bebe. Aí ela bebe, ela calma. Aí ela lembra do que ela fez cara é quase impossível conviver com essa com esse Dr. Hyde né Jackal Hyde assim né meio meio é uma, uma, uma uma ideia uma, uma um ideário disso né de que eu vou viver duas personalidades a depender da situação que eu estou vivendo da minha dependência em relação e a dependência também pode ser afetiva né com uma pessoa que você ama que você ama. então é isso é barato é a gente ter um nível de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de autoconfiança. E o conhecimento da neurociência traz muito isso, assim, da gente poder ter uma consistência naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz com a gente mesmo, para além dessas regrinhas de guru de palco. Né? E esse esse pô, contingente absurdo de influências que são influências de lifestyle. Né? O que aconteceu, gente? Agora eu fico assistindo alguém para ver como ele faz para eu fazer igual sem eu nem conhecer essa pessoa. Eu nem sei se o resultado que ela está me contando ali na internet é o que ela usufrui de fato. Ou se ela, na verdade, é um grande deprimido. Né? Quantas influências que a gente vê, o cara ah, é foda, daqui a pouco um mês está em é depressão, se socando de, de remédio. Então, como é que você vai modelar uma pessoa dessa? É para modelar ninguém. Eu não faço lifestyle. Ninguém sabe como eu vivo, o que eu vivo, o que, que eu faço. Eu dou, às vezes eu conto uma outra história da minha vida. Agora, no Nada Trivial, que é o canal novo do YouTube, eu tô me arriscando mais. Falando mais da minha vida, falando mais de coisas. Mas não para fazer, sabe? Façam como eu. Às vezes eu conto assim, o que não é para fazer, saca?
0: <risos> é, olha só, esse caminho aqui não deu muito certo. Eu entendeu? tenho, eu tenho uma, uma teoria sobre isso, é porque... A maioria dessa galera de lifestyle é a única coisa que elas sabem passar sobre a vida dela, sabe? Elas não estudam, por exemplo, neurociência para tentar falar que tal coisa gera o um tal efeito. Não, elas vão falar, não, eu me comporto assim, ele sabe da vida dele, claro, então é isso que me trouxe meus milhões, sabe? Mas às vezes nem tem uma relação, sabe? Não, e às vezes é, que... é mentira. Às vezes
1: é mentira <risos> e às vezes é, é... são outras circunstâncias que trouxeram aquele resultado. Nem sempre as pessoas que conseguem ser melhor-sucedidas são as que são mais felizes. Eu conheço gente que passa perrengue, mas é super feliz e curte a vida e tem uma energia incrível e está passando perrengue e às vezes me liga para pedir então entendeu? Mas é uma pessoa que está sempre para cima, porque tem uma opção de construções, magético, rico, vive bem dentro da sua, da sua dinâmica
0: relacional com as pessoas. Como é que é isso no cérebro? tipo assim A felicidade no cérebro, essa... Cara, é, é, é uma... Imagina o seguinte.
1: Imagina que você tem... É... Imagina que essa sua sala aqui tivesse quatro ou cinco luzes dimerizadas de cores diferentes. Tá? e Dimerizadas, você sabe. Você pode uhum. aumentar ou diminuir a intensidade a seu bel prazer. O seu cérebro, especialmente numa região do tronco encefálico, existe uma área que a gente chama de formação reticular, que tem várias funções associadas ali, mas, fundamentalmente, tem muitos neurônios que saem daquela região como se estivessem levando uma síntese para espalhar para tudo quanto é lado. Como assim, Carla? Vamos lá. Então, eu contei para vocês. Estou me sentindo bem? Né? Não estou nem vendo o tempo passar. Aqui está super legal bater esse papo com você e tal. Qual é a síntese que meu cérebro está nesse momento? O que, que ele está dizendo? Está dizendo, "Pô, cara, está ótimo, aí, podemos passar a tarde toda aqui. O que, que isso significa em termos práticos? Que eu tenho, nesse exato momento, uma liberação de neurotransmissores, dessas luzes dimerizadas, que tem uma combinação ótima que me faz querer permanecer nisso aqui. Então, digamos que eu, eu tenho um tantinho de adrenalina, mas que não é nada que me deixe nervosa ou ansiosa, é um tantinho que me deixa com a postura ereta. Eu não estou aqui largada na cadeira. <risos> Entendi. Eu estou tá, em prontidão, daí eu tenho uma boa dopamina, porque eu quero, estou motivada para fazer isso, e já começo a experimentar uma serotonina a partir da, do teu olhar, da forma como você está se relacionando comigo. Então, isso cria uma luz, de uma cor. E essa cor, que seria o estado geral, vamos dizer assim, a analogia é essa, né? você poder misturar tudo isso e dizer, Pô, com essa mistura, esse ambiente está agradável. Agora, se essa adrenalina sobe mais um pouco, porque você começa a me pilhar, ou você me agride em alguma coisa e tal, e dá uma subida nessa adrenalina, rapidamente essa cor pode mudar de um estado de felicidade para um estado mais raivoso, ou mais irônico, aonde já começa também a alfinetar, entendeu? Aí vai ter diminuído a serotonina. Isso pode criar também uma dinâmica de estamina, que também é um neurotransmissor que, que tem um pouco de pilha nele. Quando você toma um você, ah, demais, né então a estamina também tem esse lugar de dar uma pilhinha e tal. Ou pode ser uma entrada de acetilcolina. Assim, quando a gente terminar aqui, que você fala assim, oh, a carne acabou, está legal, está ah, entregue. Então, acetilcolina, eu relaxo e vem um banho de serotonina. Então, é outra cor. Eu já, eu já não estou mais pronta para ação, mas eu estou curtindo o resultado da ação. Então, você imaginar que a gente tem essas, essas luzezinhas e que você manipula elas internamente. Não porque você controle vai dizer... não. Porque a pior coisa do mundo é você falar, não vou ficar nervoso. Você fica nervoso para não ficar nervoso, entendeu? Mas você já conhece, pelo seu autoconhecimento, o que, que te acalma. Você vai buscando esse recurso para você trazer alguma coisa que diminui a tua adrenalina para dar essa equilibrada, que passou do ponto. Se baixar muito a adrenalina, você deita no sofá e dorme. Então, sabe? É, tipo, é como se você tivesse que ter esse. O tempo inteiro outro... mexendo nos potenciômetros ah, ali. É, 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 exatamente. Entendeu? Quanto que eu vou dar de cada coisa? Só que você não consegue fazer isso conscientemente, né? Então você tem que produzir experiências, estar no lugar, as pessoas, as salas. Vai fazer mindfulness? Não vai. Vai fazer atividade física? Não vai. Essas são suas escolhas.
0: Você vai percebendo, né? Eu tenho porque muito que isso te... assim, nos dias do podcast, porque pô, eu sou muito é. ansioso e tal... Mas nos dias do podcast eu sei o que fazer para eu ficar mais de boa, sabe? É, para Conseguir estar presente
1: aqui. É, porque pô, tudo pode acontecer, né? O, é. o entrevistado pode chegar atrasado. <risos> ou pode não vir, como já aconteceu conosco, né? Que eu já te dei cano. <risos> já, imagina o, o entrevistado atrasado que já deu cano. Tipo, que é coisa mais ansiogênica do que isso. É, e é isso, é você poder daí é, trabalhar com essa perspectiva de. Cara, não é que eu controlo as coisas mas eu sei o que me leva aos lugares. Isso é um nível de autoconhecimento absurdo. E, olha, você vai errar. Eu não estou dizendo que minha vida, ah, eu estou o tempo inteiro com a, com a luz que eu escolho. Estou bem longe disso. Né? Isso é besteira. Mas quero poder saber que isso é um caminho, uma possibilidade. Por exemplo, você me diz, ah, eu estou há seis meses fazendo uma dieta. Chama, é uma dieta dramática, chama-se cetogênica. Pensa num negócio que é tipo sofrimento. É isso. Meu irmão, que é médico, e é meu irmão também, porque eu não sei se isso é bom ou se é ruim, definiu que, tipo, se eu não fizesse o que ele me estava mandando, ele não ia mais nem ser meu médico, porque eu estava indo para um lugar que, tipo, estava muito equivocado. Né? E ele falou, você tem que tomar um choque, eu estava ficando pré-diabética, tava bem acima do peso e tal. Ele falou, é, para você, isso aqui acabou. Cara, como é que você consegue tirar 100% do carboidrato, porque, tipo, ah, é 5% da dieta carboidrato, não é nada. Se você cheirar uma bolacha, já, já deu. né? Então, zero carboidrato. Eu tenho que pensar que eu, por exemplo, gosto muito de carne. Eu gosto de carne. Então vamos vou começar a procurar as melhores carnes que fazia muito tempo que eu não comia porque tinha gordura. Agora é para comer carne com gordura, então me dá aqui essa picanha. Entendeu? Que eu vou comer ela inteirinha. E poder botar o foco na picanha e não ficar tipo, eu posso comer picanha, mas eu queria mesmo ela comer nhoque. Porra. Você está se boicotando, entendeu? Você está olhando para o lado errado. Aí vai na academia, se arregaça todo lá lado de fazer atividade física e mete um tapago no story. O que é tapago? O que significa isso? Significa que você está querendo ir embora. O que seu cérebro vai ler disso? vai falar, ah, tapago como, bonito? Então não é para vir aqui? Então a gente não vai mais. Então não vai adiantar a sua consciência ficar eu quero ir, porque a primeira gota de chuva que cair lá fora já fala puta, chovendo é foda de ir na academia. Entendeu? Você já está construindo todo um ambiente de que pô, não é aquilo que você quer estar tá fazendo. Você está se livrando. Está pago a se livrar. Quando, na verdade, você devia acabar olhar para o negócio, tirar uma foto da esteira e dizer assim, olha só o milagre, a maravilha que eu fiz aqui. Faria de novo. Entendeu? É esse o recado que o seu cérebro quer ouvir. Uma valência emocional, uma atribuição de valor ali, que faz com que você volte, não que você vá embora.
0: Esse... esse, esse o que, que é esse fator primário assim antes de, do nosso cérebro decidir se vai fazer você se, se sentir bem por ter feito aquilo por exemplo uma atividade física ou... é cultural Lutz, não é nem
1: cerebral é cultural, porque tu, qual é o desejo? qual é o desejo humano? que é um, uma besteira né o conforto a lassidão. é coisa mais esquisita porque as pessoas reclamam de tédio mas elas fazem qualquer escolha, sabe, que seja sofá e controle remoto. E tudo que é produtivo, tudo que é de realizar, dói. É uma piração, é cultural. É cultural. A gente deveria querer trabalhar e não, sabe, meter o garfo de odeio segunda-feira. Eu tenho um caso que eu conto que um rapaz veio trabalhar comigo logo no começo da empresa, nem. Tinha noção do que seria ser empresário ou líder de qualquer coisa. Era uma professora universitária. E o rapaz veio trabalhar comigo para fazer rede social. Aí, toda segunda-feira, ele metia aquele gafo de lá. Eu odeio segunda-feira, não sei o que lá. Sexta-feira, sextou. Aquela girafinha em cima do elefante, olhando. Já chegou a sexta-feira e tal. Eu fiquei invocada com aquilo. Um dia eu cheguei para e falei, cara, você sabe quanto me custa ter essa empresa, montar essas coisas? Sabe como é que eu estou fazendo isso aqui? Estou pegando meu salário da Santa Casa. Que eu trabalho todo dia. E tô pagando o seu salário. Eu tô pegando o meu décimo terceiro para pagar o décimo terceiro das pessoas que estão trabalhando aqui. Eu não tenho outro dinheiro, é só o meu mesmo. Não tem outro. Eu não estou inventando um dinheiro aqui para pagar vocês. E você acha que eu estou fazendo isso para você odiar? Eu estou fazendo isso para você amar. Estou fazendo isso porque eu quero bem a você. Quero te dar um emprego, quero te dar produtividade, quero fazer você passar seu cartão de crédito com gosto, sabendo que o dinheiro é seu e é merecido. Como eu pude fazer minha vida toda. Trabalho não é porque, ai, ah, o trabalho é Não, Não, trabalho te permite ser livre. Usufruir daquilo que você mais quer. Então, não estou entendendo. Então, não é esse o trabalho, é outro trabalho, é outra coisa que você vai fazer. Mas você precisa achar o que você vai fazer para ser livre. Não precisa ser escravo. Porque não trabalho é escravo de alguém. Alguém manda nessa pessoa. Pode ser uma esposa com seu marido. Se ela for sustentada pelo cara, ela vai ter que pedir dinheiro para comprar calcinha. É uma questão de liberdade que nós estamos tratando aqui. Ele ficou muito chocado, que era um garotão, né? Aí, ele parou de pôr a portuguesa. <risos> Entendeu? Porque, para mim, é cultural. As pessoas ficam acho, namorando com esse lugar do rei grande, bonachão, romano, morrendo lá, de tanto tomar vinho e comer, sabe? E acha que isso que é, que é perspectiva de sucesso. Eu não acho que seja. Quando eu passo meu cartão de crédito, eu gosto de passar com gosto. De dizer, Pô, esse grana é minha, eu ganhei ela. e Posso fazer o que eu quiser com ela, me arrebentar. Entendeu? Sou livre, ninguém me conta o que eu vou fazer com meu dinheiro. Porque eu tenho, eu tenho a nobreza do trabalho na minha vida. E tudo bem, e isso não é sacrificante. Quem me conhece sabe que para dar uma aula sexta, sábado e domingo sem parar, o nego fica chocado, que eu fico 24 horas, 8 horas no sexta, 8 horas no sábado, 8 horas no domingo, que é um curso que eu dou que chama Imersão em Neurociência. Fico 24 horas falando. Com a mesma energia. Quando termina o curso, tem que pegar a pazinha e vir me recolher, porque não tem, nem, não tem um passo para dar.
0: Isso é uma das coisas que eu tento, tento melhorar, que eu tô tentando melhorar em mim, faço terapia por causa disso e tal, é uma dificuldade em, em... Eu acho que muitas pessoas são assim também, em, em ser pelo que você conquistou, sabe? Em vez de estar sempre tentando mais e mais e mais e mais.
1: Também é cultural, porque tem essa história do Winner, né? De que a gente tem que ser o, o melhor de, de, de todos. Tipo, cara, que loucura. O melhor de todos num mundo que tem 8 bilhões de pessoas. Tem que ser muito bom, né? Não precisa ser o melhor de todos. Só precisa ser bom o suficiente para chegar na liberdade que você quer conquistar. No nível de liberdade. Ah, mas eu quero andar de jatinho para cima e para baixo. Beleza, <risos> então vamos lá.
0: Vamos ter, ter que, que... sacrificar, vai. Ter... Né?
1: Exato. Exato. Vai ter outros níveis de sacrifício, né? É, ah não, eu tô, meu filho mesmo fala pra mim, eu tô tranquilo com esse aqui tarara, então ok, então vai nesse até esse lugar né? eu para mim não tinha a intenção de ser empresária, eu tinha a intenção de me aposentar aos 55 anos de idade na academia Para quê? Para daí viver a vida esquisito, né? quando eu fiz meus 30 e poucos, eu olhei para isso e falei ah, acho que não é esse o melhor plano porque eu tenho muito para entregar né? por que ficar sonhando com esse dia de parar? Quem sonha com o um dia de parar é porque faz coisas que... Eu não quero ser romântico, você só pode trabalhar com o que você gosta. Não é isso, cara. É com o valor que você quer agregar. Porque aí você vai se recompensar do valor que você agregou. Às vezes é curto prazo, às vezes é médio prazo, às vezes é longo prazo. Mas algum dia você vai, vai é, poder beber daquela fonte, daquele teu esforço. É por isso que eu acho que, por exemplo, o trabalhador braçal, uma pessoa que faz um trabalho repetitivo, eu adoro essa ideia de que vai ter robô para fazer tudo isso. Sabe? <risos> não é porque eu, a gente sabe do tamanho da bronca que vai ser arrumar emprego para todas as pessoas e tal. Mas, cara, do que, que essa pessoa vive? Imagina uma pessoa que é uma empregada doméstica e que eu, eu, eu tenho verdadeira gratidão a elas, porque se não fosse por elas, eu não poderia ter tido filho, não poderia ter feito o que eu fiz. Então, eu tenho alguns nomes que eu poderia citar aqui em gratidão. Eu acho que essa forma de ser grata ajudou elas a reconhecer no trabalho delas um valor. Mas imagina uma pessoa que trabalha para alguém que não é grato, que trata mal, que sempre reclama, que sempre está pedindo alguma coisa a mais que você não fez, nunca está contente. Depois essa pessoa começa a ficar deprimida e você não entende por quê. cara. Ela está todo dia limpando a casa de outra pessoa enquanto a casa dela está suja, cuidando do filho dos outros enquanto o outro filho dela está na rua. Você não quer que ela fique feliz ali por aquilo, sabe? Não vai dar certo. Então, ou você recompensa muito bem financeiramente para ela poder dar esse sacrifício, ou você cria condições para que ela possa usufruir também do trabalho que ela está executando. Eu hoje tenho essa filosofia com as pessoas que trabalham comigo, né? E a gente tem um negócio. Todos nós temos um negócio. E quanto mais esse bolo crescer, mais cresce para todo mundo. E os que sacam isso e veem que isso é uma coisa genuína em mim ficam. Tem então, outros que acham que é papinho meu, entendeu? que é conversinha Depende do quanto você se aproxima e consegue perceber por que eu estou fazendo tudo aquilo. Mas eu não estou trabalhando e tendo empresa para ficar rica, Lutz. Te garanto que não. Porque o meu rico já tinha chegado. Eu já tinha sido uma professora de sucesso de uma grande universidade. Entendeu? Já tinha um salário bom, que para a maior parte das pessoas é um salário inalcançável. Então, está tudo ok. Não era milionária, bem distante disso, né? como não sou ainda hoje. Mas por que, que eu resolvi empreender? Porque eu achava que tinha alguma coisa legal para fazer, entendeu? Então, tem dia que eu acordo o P da vida, é lógico. Todo dia eu acordo! Uh, não <risos> seria uma, uma fantasia. Mas eu busco esse lugar. Quando eu não acordo muito bem, eu penso, hoje eu não vou trabalhar, ou hoje eu, eu tem uma coisa muito importante para fazer, e eu vou focar nessa coisa, pensando no resultado dela. Que é que eu te falo, como é que você manipula a tua dinâmica com a tua vida para encontrando sempre a melhor solução
0: que, que sistema se é que existe isso do cérebro você acha relevante que a gente aprenda o funcionamento a
1: dopamina é? dopamina cara para começar por algum lugar dopamina entender o que que a dopamina é só que por aí quê? por quê, cara porque ela daqueles canais que a gente viu é o mais contundente Tá bom, quando você tem uma liberação de adrenalina gigante, cara você levanta um carro para tirar seu filho debaixo dele. Certo? É muito contundente. Mas vou te contar uma história que é possível que você tenha vivido. Vai ter passeio na escola. Você acorda às quatro da manhã, sozinho, arruma a mochila e fica esperando a hora de ir. Total. Isso é dopamina. Então, do ponto de vista do tipo de comportamento que ela é capaz de suscitar e sustentar ela é muito importante, porque ela é, ela te acorda, ela te tira da inércia, ela faz você ir atrás das coisas. Então, quando você está com a dopamina equilibrada, geralmente, você está com a vida equilibrada. E quando você desequilibra a dopamina, é a hora que a, que a tua vida vai para o buraco. Eu fiz um, um texto uma vez, foi o único texto que eu, que eu é, escrevi na internet que viralizou. É, o Quebrando o Tabu publicou, até teve depois uma menina que mandou uma mensagem no post original do Facebook, um post no Facebook que eu escrevi de madrugada, acordei no meio da madrugada com essa sensação, assim. escrevi sobre essa dinâmica da dopamina na sociedade, né, falando assim, depois que a gente inventou tanto jeito de subir a dopamina artificialmente, né, então açúcar refinado, Tipo, não tem açúcar refinado na natureza. A gente pega a cana, a beterraba, não sei o que, e arranca dela o açúcar e deixa ele assim, sabe? Tipo, pronto para nos entorpecer. Né? <risos> Depois, o próprio melhoramento genético da cannabis sativa. Tipo, você pegar e fazer um skunk. Fazer... Isso também é, é a, a, a cocaína, né? que é um refinamento de uma planta. Mas também, assim, as redes sociais o outback né que o povo fica a pé da vida mas tipo você fica desejando ir comer no outback ou desejando ir na disney porque as experiências são muito dramáticas então quando você tem uma sociedade que valoriza isso a vida é simples o dia de trabalho uma caminhada uma conversa com um amigo perde valor você, você seta esse valor para baixo e aí os dias comuns ficam super difíceis da gente viver e aí a questão é a seguinte, eu, não tenho, eu termino dizendo assim, nada contra as suas experiências de alto valor dopaminérgico, nada contra. Você pode seguir escalando elas né, ao infinito e além, mas você precisa saber de onde vem esse tédio insuportável que você sente longe delas. Te tira toda a sua energia de existir. Porque aí você está com o que a gente chama de estreitamento de repertório. Só faço aquilo, só faço aquilo, só faço daquele jeito. Eu vou ter os amigos... Começo a fumar maconha na escola, aí eu só quero andar com o povo com uma maconha. E as outras pessoas que não fumam, que podiam me acrescentar um monte de coisa e tal, não quero, porque elas não fumam, né? Então, aí eu, ah, então eu vou começar a jogar videogame, eu quero jogar, eu jogar videogame. Ah, mas, e essa coisa aqui da escola, super legal, esse projeto, tá, não quero saber desse projeto da escola. Então, a escola tá lá se esmerando, inventando o projeto para tentar seduzir as crianças no videogame
0: o dia inteiro. né não tem como competir em dopamina, né?
1: É, porque o cara é do videogame, fez o videogame pensando em dopamina, Entendeu? Você pega um Candy Crush. Você
0: já Nossa, se viciou nisso pega... aí? Eu, já,
1: eu, já joguei. eu, eu de, de moleca, jogava videogame, mas no meu tempo era telejogo. Eu não vou nem te contar o que é, porque você vai achar tão tosco. Você vai falar, como é que isso podia liberar dopamina em alguém? Mas liberava. Que era dois pauzinhos, assim, uhum. que brigavam um com o outro, assim, como uma bolinha. Você podia jogar tênis, futebol ou paredão, Telejogo. telejogo. Mas também joguei Atari, etc e tal. E, mas eu, eu mais joguei videogame quando meu filho era pequeno pra ficar com ele e ele, ele ficava assistindo eu jogar, era muito engraçado ele não queria jogar, ele queria assistir eu jogar porque ele achava que eu era hábito, eu joguei Ragnarok ah, que legal. tive um sumo sacerdote <risos> sem ma... é. quando Nossa, eu, eu nunca co... esperaria nunca isso nunca esperaria, você. é verdade mas eu tive um sumo que chegou a 99 depois eu comecei a achar que isso aí evoluísse se botasse dinheiro então eu larguei mão do Ragnarok os caras começaram a vender muito roupa e eu não... não que entrei, não quis entrar no jogo de poder na história.
0: O pior que era é que na hora que era muito bom. Era muito bom, era muito bom. A interação social, e lá e, é, e a gente divulgar as guerras, o que você tinha pra vender. Exato. Eu gostava
1: disso. Eu jogava muito na madruga, eu, pegava, eu tinha um sumo sato eu pegava um whis, né, ou, ou qualquer e ia pra Magna, assim, mobar aquele monte de bicho, assim, era super divertido. Ele ficava assistindo. É barato de divertir. Já. Então, joguei muito videogame e tal. Mas o Candy Crush ele tem uma característica muito interessante que dá para a gente notar. Joguei Candy Crush também. Mas essa história, eu entro na história, quando eu percebo que a história está me sugando, que eu estou deixando de trabalhar, deixando de fazer alguma coisa, eu, eu quebro. Entendeu? Sofro, porque fico com vontade de ir lá, mas quebro. Vou brigando até me livrar. Especialmente quando eu sinto o prejuízo. Para mim, eu não tenho esse período de pré-contemplação, que as pessoas têm. Tipo, será que está me fazendo mal? Não, eu já logo falo, está me fazendo mal. Vou Legal. me livrar desse negócio. Isso é bem importante. A gente não ficar, porque a gente fica querendo se enganar. Tem esse componente de seria melhor se não fosse ruim para mim, entendeu? Então eu vou fingir que não é. Mas olha que parado. Como é que funciona essa história da dopamina? A dopamina ela, ela também é liberada nas circunstâncias em que você sente que é possível você conseguir aquela recompensa. Ela não se lança em coisas impossíveis. Então no Candy Crush tem um negócio que é assim. Chega a fase, você tá lá numa fase Dificiona, dificiona Tipo, não tá, você não tá passando de jeito nenhum Tá passando de jeito nenhum, tá passando de jeito nenhum Porque ele tá querendo que você compre uhum. né? Mais três jogadinhas Ou um super poder lá pra você resolver aquele problema Só que você não compra Vai, 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 vai uma hora ele fala Vou deixar passar Aí você passa, porque se ele, se ele continuar Te mantendo naquele lugar, como você não vai comprar E ele já viu que você não vai comprar Você vai desistir Você não pode desistir entender você passar. E as próximas fases, duas ou três vão ser fáceis para você fazer assim, ó, dá uma deslanchada. falar: "E aí, você vai achar o quê, Lutz Que você melhorou. Que você tá ótimo." Isso dá um um reboot de dopamina e de serotonina, que você vai falar: "Caraca, isso aqui é a melhor coisa que eu faço na minha vida, porque eu sempre melhoro muito aqui. Você tá melhorando, você tá aprendendo, né? Você está conseguindo novas técnicas e tal, mas ele quer que você compre coisinhas. Como no RAG também, quer que compre. O negócio é a hora que o dinheiro entra no jogo, na hora que está monetizado. Então, quando você está jogando sem comprar nada, não interessa para ele. Só que ele sabe que se ele te levar a um ponto em que você achar que vai ficar impossível, você desiste. Então, ele vai te manipulando para é. você continuar achando que é possível, mesmo que você não tenha dinheiro para comprar naquele momento. E vai te levando a níveis que você vai ficando cada vez mais viciado. Então, quantas vezes você já não foi em uma fila, numa espera de qualquer coisa, tá todo mundo enlouquecido lá com um joguinho no celular,
0: né? Será que o Reels TikTok funciona assim também? Porque é tipo uma roleta, né? Você vai indo, você não, você espera que vai ter uma recompensa, né? Uma hora você vai achar um vídeo bom. Então, mas na verdade... Aí você vê três, quatro vídeos legais e você vai... <risos> até
1: é, vem outro. Até vem outro. E assim, você não desiste porque há a possibilidade de vir, né? É, é um reforço sabe, positivo, é. é. Só que, de qualquer forma, ele nunca te manda um vídeo que não tem a ver com o que você gosta. Exato. Então você nunca vai cair num lugar que, tipo, é um tema que você acha um absurdo, ou, é. ou uma pessoa que você acha que não tem nada a ver, ou cair num vídeo, sei lá, de uma pessoa de uma outra faixa etária, falando de uma outra coisa que não te interessa de forma nenhuma. Não. Sempre vai ser dentro de um frame, porque ele está querendo, tá querendo aumentar o campo de atuação dele com você. Ele, tá, ele começa muito restritinho. Te mostrando coisas, mas ele quer laciar isso aqui, porque desse jeito ele consegue te mostrar mais anúncios. De uma, uma gama maior de coisas. E aumenta a chance de você clicar no anúncio. Porque para ele, qual que é o barato? Ele quer que você interaja com o anúncio. Certo? Então ele vai, vai, vai te levando e ele vai aumentando o teu laço para ver quais anúncios você vai interagir. E manter você ali naquele loop. Só que ele não pode sair no, daquele frame ele não pode dar saltos, então ele vai só laceando assim um pouquinho, quando você recusa, porque você passa muito rápido, ele retorna e vai para outras, né? outras dimensões. A gente estava comentando hoje lá no almoço que teve um rios um meu que teve um impacto super grande e tal, eu estava perguntando por que esse Reels teve impacto e tal, eu falei, porque eu estou de shorts. Ah, mas porque as pessoas gostaram da sua perna? Não, porque o, o Instagram mostra mais para pessoas que que tem essa predileção por corpos, pele, ele vai mostrar para pessoas que estão que que procurando coxa, e não, uhum. <risos> entendeu? Neurociência. Total. É isso. Aí você precisa saber, vai cair na mão, vai. Alguma pessoa que gosta de pele pode gostar de neurociência, entendeu? <risos> então aí ganhamos, deu certo para gente, que trouxe mais um seguidor. Mas não, a pessoa não estava ali vendo neurociência, ela estava vendo peles. E é isso. Então, eles trabalham o tempo inteiro com isso. E aí, se a educação não faz isso, se a família não faz isso, não usa a dopamina a favor, se você não faz isso com você, não usa o conhecimento sobre dopamina a seu favor,
0: você fica refém. Você está no jogo dos outros. Não é você que está escolhendo. Que, que, o que, que você percebe que mais desregula a dopamina para baixo? sabe? Mais desequilibra para é o abaixo.
1: contrário, na verdade Ao o que contrário. acontece é o seguinte, os receptores de dopamina vão ficando mais exigentes Então o mesmo nível de dopamina não tem o mesmo efeito Você vai empurrando para cima a tua necessidade de dopamina, porque os receptores de dopamina vão ficando menos sensíveis Uma explicação simples, tá? eu poderia piorar isso aqui e colocar outros elementos, mas fundamentalmente é isso o sistema de recepção de dopamina vai ficando mais exigente e a explicação para isso não é boba, não é uma falha do sistema. Pensa comigo, quando você te... pensa na dopamina para escolher comida, tá? Você está no inverno, na natureza. Você é um animal na natureza no inverno. O que, é que tem para você comer? Niente, tem nada vai achar umas castanhas, você vai achar umas frutas já fermentadas, já passadas. Uhum. Você pode achar um, um bichinho ou outro dando uma bobeira lá para você caçar. Mas tá todo mundo magro, tá todo mundo mal, tá, tudo, tá, tá em carestia. Então, a sua dopamina tem que estar tá lá embaixo para você aceitar qualquer coisa. Você vai comer bosta daqui a pouco. Entendeu? Que é isso que tem para hoje. Vão entrando a primavera, começa a pintar as frutas vermelhas. Se você acompanha a natureza, você vai ver que barato que é isso. As primeiras frutas que surgem, na, na primavera são as vermelhas. Então vem a amora. Vem. Né? Se você tiver um, um clima mais frio, vão vir os berries. Né? E aí, a quantidade de açúcar que essas frutas têm não é tão alta quanto uma banana. Ou quanto uma manga. Que vem no auge do verão. Né? E no final, você tem as cítricas. Tipo, laranja. Entendeu? Mexerica que já é uma entrada para começar a baixar. Então, você vai no pico lá, banana manga, mamão, <risos> tipo o ápice de um animal que, que come fruta, com presas mais gordinhas, e depois você tem que baixar de novo para entender que está vindo para esse outro momento. Caramba! Isso é provocado pela própria disponibilidade do alimento. Então, a razão pela qual a gente consegue fazer dieta é porque a gente começa a fazer dieta. Certo? Então, você começa a fazer a dieta. Nos primeiros 10 dias, seu corpo está assim, escuta, <risos> não é por nada não, mas acho que você não está sabendo procurar comida, porque até agora há pouco a gente tinha uma geladeira inteira. Então, tem alguma coisa errada aí com a tua dinâmica. E aí, o que, que acontece? Tem nutricionista que fala, pode fazer o dia do lixo. Mas nutricionista que fala um negócio desse, ela não tem a menor ou, ela, ou ele não tem a menor noção de como o cérebro funciona. Porque na hora que você entra no dia do lixo, o que o teu sistema fala? É isso, palhaço, achou. Era sobre isso que nós estávamos falando. Essa é a comida que eu quero comer. Não aquilo que você estava caçando. Isso aí é pouco para a gente. Entendeu? Então, você precisa mostrar para o seu cérebro o seguinte, bonito, carestia, estamos no inverno, não enche o saco, não tem comida para achar. É sobre isso, nós vamos comer isso aqui. Contente-se. E todo mundo que segue dieta vai te repetir isso. Passou 15, 20 dias, no máximo um mês, acabou a fome. Por porque, porque que o corpo pede comida? Não é porque ele está precisando de energia. Isso é louco. Porque a gente tem umas ideias né, meio lineares. Assim, o corpo pede comida, tem fome, porque ele está precisando de energia. Não é verdade. O corpo pede comida quando ele tem a chance de achar comida. Uhum. Então, você vai ter fome nas horas que você costuma comer. Feito você tendo feito o que você fez. Você pode passar do dia no sofá, você vai ter fome... Na hora do almoço. Acordou de manhã, sentou no sofá, não gastou nada de energia. Por que você tem fome na hora do almoço? Que energia que acabou? Você não gastou.
0: Não é sobre isso, né? Mas o que é interessante da tua fala também é que, por exemplo, falando da alimentação em específico, o mais doce que a gente deveria chegar, o mais ápice de dopamina, deveria ser uma banana e uma manga, linda. Perfeito. Legal que você tenha percebido um isso. Um bolo de chocolate o que é, maravilhoso. Porque aí você pé,
1: você concorda? Você tá dizendo pro seu sistema o seguinte, fruta, bullshit, some com isso na minha frente. O que, que acontece com a criança quando ela vem vindo de boa, mama na, na, na mãe, aí ok, um leitinho de vaca que é um pouquinho mais doce, de vez em quando pinta um suco de laranja gostoso, uma frutinha raspadinha, tudo certo e tal. Coca-Cola não pode, certo? Só que aí vem a mãe ou o pai ou a avó ou o tio e toma aquela Coca-Cola com aquela cara boa, né? satisfação total então a criança olha e fala, peraí me dá esse negócio aí, que eu tô vendo sua cara eu tô vendo que você tá sentindo prazer aí, a hora que ela toma aquela bomba calórica ela pode até se incomodar com o gás que foi feito pra você não sentir o doce né porque quando a Coca-Cola tá sem gás, você fala que parece xarope porque ela sempre foi xarope só que o gás te total. faz achar que, que você tá comendo, tomando uma coisa refrescante Mas, na verdade você tá tomando uma bomba de açúcar Aí, essa bomba de açúcar absorvida, o que, que acontece no cérebro da criança? Só coca a partir de hoje. Pelo amor de Deus, não me venha com suco de laranja. A não ser que ela tenha sentido a aversão ao doce extremo da Coca-Cola, porque foi um salto muito grande para ela. Aí, ela pode nunca tomar refrigerante na vida, porque ela sentiu aquela aversão daquele doce. Não tem jeito que você arrepia com coisa muito doce? Uhum. Essas pessoas vão continuar magras, não é meu caso. Eu sempre vou engordar e emagrecer. Porque vai ter dia que eu vou conseguir fazer dieta e vai ter dia que eu não vou conseguir. Né? Eu já, já perdi 60 quilos, Lutz. Que massa, em 4 de 15. Foda. Aumenta, a <risos> <risos> Então é isso. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu, como eu sei como é que faz para emagrecer, não. eu engordo.
0: <risos> não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu, eu tenho um, um amigo aqui que já veio aqui várias vezes. Ele é nutricionista, mas ele estuda muito neurociência ele fala uma coisa que é, é real, assim. É muito de... Eu tô falando agora não de compulsão. Eu tô falando de impulsão alimentar. De impulsividade alimentar. É impossível você ser impulsivo com brócolis, por exemplo. É tipo enlouquecer. Vou comer todo esse brócolis, né?
1: Não, não vai rolar. Agora com
0: um pacote de bolacha, com uma fritura, alguma coisa. É, é Então, fácil.
1: porque é dopamina. <risos> a dopamina não gosta de brócolis. Ela tá abrindo uma exceção. Podemos comer brócolis? Podemos. Mas não é isso que a gente queria. Inclusive... Repara, quando você está você em dieta, ou você está com uma restrição, ou você está com alguma ideia de que você devia fazer dieta, você come rápido a coisa que não é para comer. Você, tipo, engole.
0: Uhum.
1: É como se o é, é, seu córtex pré-frontal nem vê né, que você está fazendo isso. Tá? Tipo, é um impulso. É dopamina pura. É aquela coisa da criança na porta da, da, da sala às quatro da manhã com a mochilinha, porque vai no passeio da escola. É muito forte o comportamento. Ontem eu tenho um pastor belga que é a minha paixão. Eu sou apaixonada por cachorro e, e hoje eu tenho a oportunidade de ter muitos cachorros porque eu estou morando numa chácara. Tem um pastor belga. Puts, legal. Animal incrível. Um animal muito forte, muito robusto. Eu estava de noite, umas 8 horas da noite, com ele na frente da casa, assim, e na nossa frente, assim, tem uma área e depois tem um mato. Depois tem um riozinho e um mato. Então, ele fica muito encasquetado com o bicho que vem do mato, sabe? Tipo, Porque vem, eles entram, vem cobra, vem um vem do mato, né? mas como eles, os cachorros estão ali eles não chegam perto da casa porque o próprio cachorro se, se comp, né, compromete de afastar. Ele estava deitado mas ele estava deitado dormindo assim sabe tipo jogado morto do meu lado. O cachorro dormindo uh -huh. quase com a barriga para cima assim. Eu não sei se foi um cheiro ou foi um som mas ele não start assim. Ele levantou levantou a, a orelha e saiu correndo mas numa velocidade assustadora. Aquilo é a foto da dopamina. A dopamina tem essa força sobre o comportamento, entendeu? Então, a gente não pode negligenciar isso e dizer assim, pode deixar que eu controlo. Controla nada, bonito. Você vai comer rápido e ainda vai contar uma história de por que você que comeu aquilo ou por que, que você fez aquilo. Né? O que
0: você que acha que essa ditadura de dopamina que a gente vive, assim, de dopamina fácil, como que isso reflete na, na sociedade, assim, nas relações que a gente tem com outras pessoas? Porque... Eu vejo cada vez mais as pessoas ficando mais apáticas, com menos é motivação. É isso,
1: esse é o efeito. O efeito é esse. É, uma... é esse tédio, é essa sensação de que tipo puta, nada vai me dar aquela experiência que eu gostaria de ter ou que eu estou projetando. E o pior é que a gente modela, olha que loucura, modela dopamina na rede social. Então eu estou lá olhando a figura que viajou, que está no barco, que está no navio, que está namorando um cara lindo, e não sei o que está. Eu estou modelando a dopamina. Né? Isso aqui que para mim é sucesso, como se eu estivesse na natureza vendo um outro macaquinho pegando uma pedra e quebrando uma castanha. Uhum. Eu olho, porra, cara, esse negócio é que me interessa. Acho que vou pegar essa pedra e vou tentar bater numa castanha para ver se eu consigo comer esse negócio que está aí dentro. E na natureza tem um negócio legal que nem as mães dão. As coisas de mão beijada para os filhotes quando eles já estão no jeito de conseguir por si próprios. Então, tem até um, uma coisa bem interessante de um, de um experimento que foi feito com. Acho que são um macaco-aranha, se eu não me engano. É uma macaca-aranha com seu filhote numa gaiola. Então, eles pegam uma aranha, uma aranha mesmo, uhum. colocam numa proveta com um pouquinho de água e colocam lá pendurada. Só que a mãe está dormindo e o filhote está brincando na gaiola. E ele vê. E ele, eles gostam de comer aquilo meio como se fosse petiscos, é snackzinho. E aí ele tenta enfiar o dedo para tirar e tal, não consegue, porque não alcança. Aí ele puxa, tenta, ele tenta N coisas para conseguir pegar a aranha e não dá conta. Aí ele vai chamar a mãe, chama a mãe pra mãe ver. Aí ela vem, olha, ela não chega a enfiar o dedo, ela só põe do lado assim, ela vê que ela não vai alcançar, ela vai no bebedouro, enche a boca de água, cospe na proveta, aranha sobe, ela pega, a proveta e come. Então, ao invés dela dar pro filhote, que é o que uma mãe humana faria, né? Que Ela está dizendo é assim que faz. Quando você quiser, faça. Que loucura isso. Louco, né? E a gente faz tudo errado, né? Então a gente fica modelando na rede social. Se eu vejo você lá pagando de gatinho, fazendo alguma coisa e tal, eu estou
0: modelando entendeu a gente tem e... esse fator cultural que às vezes tipo o que é normal de animal fazer que a gente é um animal também a gente não faz não faz não faz, não faz. a gente tem uma influência dramática nas nossas construções históricas
1: né histórico culturais é tipo como que a gente se edificou então qual é o papel da mãe que é provedora porque nosso filhote nasce muito frágil e fica frágil por muito tempo então quando ele poderia começar a se virar a gente já se acostumou a não deixar entendeu ele se virar numa outra fêmea qualquer rapidamente o animal se né a cena do Bambi uhum. já nasce já Sai já dá um jeito de levantar e tal então isso não acontece com a nossa espécie a gente nasce prematuro né porque por causa do cabeção se a gente nascesse a termo se a gente esperasse tudo que tem que acontecer numa gestação a gente não passaria na pelve da mãe né então a gente nasce prematuro como espécie então logo matura o pulmão a gente nasce que é, depois da maturação pulmonar tem o nascimento humano. Só que a gente nasce tosco, né? <risos> Pensa, bem tosco, totalmente dependente, né? E aí essa mãe passa a achar que aquele aquele filhote precisa dela para sempre, né? Putz, Inferno.
0: E é muito é. interessante.
1: É. eu acho assim que você pergunta uma coisa que é muito importante, né? Como é que isso impacta na, na sociedade? Eu acho que o maior impacto é as pessoas não projetarem sucesso dentro da sua própria perspectiva, dentro daquilo que ela constrói para si e sempre modelando o que a sociedade chama de sucesso. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um, como você falou mesmo, é, uma uma ditadura aí do, do prazer, né? Do capedinho. A gente retornou ao carpe capedinho, só que de um jeito bem diferente daquele dos gregos, né? Porque os gregos só topavam que fosse um carpe diem na grama, né? <risos> tipo sem nada, comendo só algumas coisas, uma, uma dieta <risos> né, frugal seria o carpedinho. A gente não, a gente agora quer passar enfim, dia mesmo bom, é um dia que a gente tá no parque de diversão ou na balada ou tomando extras, pá, indo longe, caindo dentro, noite inteira de balada e tal. A gente levou o nosso nível de de exigência sobre o que é prazer num lugar que é praticamente inalcançável, né? Aí que algumas pessoas vão alcançar. E aí elas vão pra rede social modelar. Esse aí vira um inferno.
0: Pra uma pessoa que se identificou, assim, e sente que tá... tá, tá assim, tá... tá com a dopamina desregulada e tal, com, com, existe, existe um passo a passo pra ela fazer, pra, pra começar a melhorar isso, pra gostar dos dias de tédio, dos dias simples, das coisas simples da vida? Porque ah. eu mesmo tenho muita dificuldade nisso, porque eu vivi a minha maturação cerebral inteira com internet, com comida altamente palatável, com pornografia, com um monte de coisa que tipo, me, é isso me fudeu, de verdade. Hoje eu tenho dificuldade de ficar sem fazer nada, tipo assim, aproveitar o tédio. Então, é algo que eu estou melhorando e eu sinto melhoras muito fortes assim, nos últimos dois anos. Mas como é que você diria para a galera fazer? Olha, então, assim, a primeira coisa é
1: reconhecer quais são esses, esses comportamentos ou essas percepções de mundo que estão sendo projetadas como sendo o supra-sumo da quintessência da sua vida. Né? Então, eu, eu, eu sempre falo para as pessoas: assim, projeta um dia perfeito. O que seria um dia perfeito para você? Né? Então vai, o é, dia perfeito acordaria com uma mina linda do meu lado, uhum. sei, pode contar a história que você quiser, não precisa ter pudor, certo? Ela pode ser duas minas? Pode, <risos> pode ser três? Pode, põe quantas minas você quiser, tá, constrói esse lugar. Aí diz assim, por que que isso é assim? Da onde é que eu estou trazendo essas referências? O que que me alimenta a achar que isso é incrível? Se fosse uma mina, se a mina não fosse tão linda, também não seria prazeroso, como é que eu poderia encontrar prazer nessa coisa que é mais normal do que essa projeção incrível? E por que que eu não encontro prazer nisso aqui? Eu já experimentei isso antes, e eu comparei com isso que eu estou vivendo agora? Então, eu vou começar a colocar mais dessa outra coisa na minha vida e começar a entender como que aquilo está me trazendo benefício. Sem ser o estriônico. buscar o prazer na coisa como ela é, do jeito que ela é. Meu trabalho do jeito que ele é, nas co... comparando com esse que eu projetei. Entendendo o quanto que esse que eu projetei é fantasioso. E não é alcançável todos os dias. Então, eu posso até ter essa projeção para um dia incrível, mas eu tenho dias comuns que eu gosto de viver também. E reconhecer nessas coisas comuns o prazer que você está exagerando naquela sua projeção. Ele também está aqui, só que aqui ele, tá, ele, ele aparece de uma forma mais tímida. Aqui ele está histriônico. Uhum. Você falou da pornografia, cara. Eu acho uma das coisas mais sérias que aconteceram com a juventude hoje. Por quê? Ah, porque você é preconceituoso? Você acha que não? Tô bem longe disso também. Né? Não tenho, eu não sou moralista, né? então é difícil a gente se conectar com essa coisa mais moralista e tal. Eu não, não vou por aí. Mas eu acho que se uma pessoa só acredita que o prazer sexual venha daquele lugar da pornografia, que tudo que acontece lá é fantasioso Ninguém fica aquele tempo todo né? <risos> sem tirar. Ninguém tem sete ereções. Não é assim que as coisas acontecem. Pode acontecer um dia que você conheceu uma mina incrível, um cara incrível, e que você resolveu que, para tipo, aquele dia, você vai até o céu. Pode, mas não é assim a vida. Se você casar, então você vai descobrir que tipo acaba o sexo. Né? <risos> mas, é, é basicamente... O, o, a fantasia que você criou em cima daquilo faz com que as pessoas deixem de sentir prazer com o sexo. Que é um puta de um alívio no cotidiano das pessoas. Elas viverem um dia horrível e mas elas saberem que tá em casa tem alguém que ela vai transar. Daquele jeitinho, papai e mamãe rapidinho, só para dormir. E você vai perder isso. Esse é o ponto, porque aquela outra coisa não vai ter todo dia. A não ser que você... Fique muito rico fazendo... <risos> e possa comprar isso todo dia pra você. Mas será que você vai querer mesmo acordar todo dia com três mulheres na cama te enchendo o saco? Será que essa é a fantasia? Acho que chega num momento também onde não,
0: não dá mais o prazer, né?
1: é, então tudo você vai Tem você é três vai... mulheres,
0: depois vai ter que ser quatro depois vai ter que ser ah, cinco e mais um homem é, <risos> e, e, e vamos
1: colocando todos os elementos entendeu, e aí as mais malucas possíveis uhum. as situações mais esdrúxulas mais e tal, então isso também é verdade, agora pega tudo que eu falei da pornografia e coloca num num, num alimento ultracalórico né, ou até mesmo coloca isso no trabalho porque, porque algumas pessoas se viciam no trabalho porque elas são muito reconhecidas pelo trabalho que executam, recebem muito prazer por aquilo que estão fazendo e, puta, aquilo se torna a coisa mais importante da vida delas. Então, é, é isso. É encontrar esse prazer nas coisas. E quando você sabe que você tem que fazer alguma coisa e que você quer encontrar motivação para fazer aquela coisa, aquilo é importante para você, sei lá, um trabalho de escola, né, falando para a galera que está aí na faculdade, né, trabalha de faculdade, ou uma prova, ou um concurso, não sei o que tal. Ao invés de você pegar aquilo tudo e botar tudo em cima de você, considera as etapas. Divide as coisas em etapas e comemora cada etapa alcançada. Porque aí você consegue marcar com serotonina esse movimento. Quando uma pessoa quer parar de beber, que ela vai no AA, a coisa mais importante que ela escuta lá é que é só por hoje. Só hoje eu não vou beber. Não é daqui para o resto da minha vida. Então, como eu só me comprometo com hoje, é fácil. Se eu tivesse que me comprometer com a vida inteira, seria difícil.
0: Isso é interessante, né? Imagino que tem a ver também com, com a forma que nosso cérebro funciona. Sim,
1: né? porque ele, ele tem uma projeção de curto prazo. Se você ficar projetando, predizendo que você nunca mais vai beber o sofrimento vai ser muito maior do que se você projetar, não vou beber hoje. Aí eu acordo amanhã e não vou beber hoje. Aí eu acordo no outro dia e não vou beber. E tem uma coisa, no outro, porque pode acontecer de você beber. Só que aí no dia seguinte você pode se comprometer de novo só por hoje. Entendeu? Você pode reativar e você não precisa cada vez que você erra pegar o chicote e ficar se estapeando. Então tem um outro recurso é. bem legal que é o erro. É você usar o erro como balizador do que, que é que foi que saiu errado no contexto que te levou a fraquejar. Então, vamos lá, você tem muito que fazer alguma coisa, e então tal. você procrastina, 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 procrastina. Se você perceber na procrastinação, você sente prazer quando você fala, vou fazer amanhã. Você sente alívio, porque você está com aquela pilha, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que. Eu falo, amanhã eu faço. E, imediatamente, você projetou para o dia seguinte aquela decisão, no tempo presente, você se sente aliviado. Então, você precisa pegar esse alívio e falar, porque esse alívio é um erro. Essa sensação de alívio que eu estou tendo aqui, é, ela, ela, ela vai me matar. Entendeu? Porque eu, por causa dessa sensação de alívio aqui, eu estou cometendo um erro. Deixando para amanhã. Amanhã eu vou dar conta disso aqui. E aqui, esse, esse neurôniozinho que se sentiu alívio aqui, amanhã ele não vai me ajudar. Uhum. a resolver essa pandemia então eu não vou ficar pagando pau para ele entendeu
0: uma das coisas que eu tirei assim dessa dessa parte da dopamina é que grande parte do, do sofrimento ou mesmo do, do se sentir bem do ser humano tá tem alguma ligação com a dopamina Esse é o ponto aí as pessoas vão falar que eu sou determinista
1: reducionista biologizante né mas é porque as pessoas não entendem que na verdade ela é uma síntese. De vários elementos e que ela está diretamente ligada à execução de comportamentos. Você quer saber patologias que interferem com. que, que são, na verdade, relacionadas com dopamina, só para você entender o cenário? Uhum. Esquizofrenia. A esquizofrenia é um desbalanço dopaminérgico.
0: É Tem muito outro... alto?
1: É muito alto. E aí o que acontece? Qualquer percepção que você recebe tal, a dopamina valida como real. É muito louco explicar isso, mas é essa a ideia. É. Ela tá ali validando no que que você vai se engajar, o que que vai ser importante, o que que você vai é, é, comprar, o que que você não vai comprar, entendeu? Então você também compra as suas ideias, você também valida as ideias. Então se eu tiver aqui com uma fantasia de que alguém tá me perseguindo, de que lá fora tem, eu posso alimentar isso. Se eu tiver com a dopamina alta eu acredito e passa a ser verdade. Porque isso é o barato da alucinação, né? Quando é uma alucinação genuína, você não sabe que você está alucinando. Quando você toma um trecos, você fala: Puta, se eu tomei aquilo lá, tá me deixando bem louco. tal Não tá acontecendo, eu tô alucinando, mas tudo bem. Na esquizofrenia não é assim. Outra doença, agora com a falta de dopamina: Parkinson. A pessoa não consegue se mexer. É esse o nível. Você não mexe um braço se a dopamina não quiser que você mexa, saca? <risos> Parkinson é isso. É nesse nível. é Outra doença: toque, transtorno obsessivo-compulsivo, tem a ver com dopamina. Então... Já ouviu falar em síndrome de Gilles de la Tourette?
0: Uhum.
1: Tourette, que, é aquela que tem Fica tiques, uhum. tem coprolalia, fala palavrão, xinga as pessoas. Aquilo é excesso de dopamina. Não é assim, tipo, ah, tipo é uma mudança... É todo dramático. É toda a escolha comportamental. Eu posso fazer coisas que a dopamina não quer que eu faça? Posso, mas vai custar caro. Eu vou ter que manter meu foco vou ter que manter minha atenção e no final ainda vou me sentir mal ainda vou ficar com a sensação de que perdi o dia fazendo aquilo sabe tipo sábado eu fiz mudança
0: é uma bosta né Puta,
1: dopamina <risos> no pé cara para você levantar um braço assim para fazer um negócio para um parafuso né é um horror mas se você não não fica aí que como é que eu faço para resolver isso eu tô lá e faço assim beleza eu vou fazer isso hoje, porque eu tenho que fazer isso hoje, mas amanhã eu vou descansar. Aí amanhã eu não vou fazer nada. Aí eu fico projetando a recompensa que eu vou me dar por causa daquilo, entendeu? Eu estou o tempo inteiro negociando comigo. Aí, beleza, aí eu consigo por força aqui, porque eu já me prometi que vai ser um domingo de piscina, entendeu? Então, essas são as, as barganhas que a gente tem que ir fazendo. E sempre no campo da emocionalidade, Lutz, nunca na razão. Tudo tem que virar emoção. Tudo você tem que buscar o sentimento que está te causando. Como nunca assim? fica na razão. Como eu falei para você assim, ah, você quer esse cenário que você quer construir, que é a coisa melhor dia que você vai ter na sua vida. Por que, Como é que eu tô me sentindo ali? Qual a emoção que eu tenho que eu tô sentindo ali? Onde é que aquilo me pega? Por quê? Tem a ver essas meninas, aquelas estão me deixando com a sensação de que eu sou um grande varão, de que eu sou, né?
0: Pica das galáxias. O pica das galáxias, o
1: comedor, <risos> no, né? É isso? Por que que eu preciso dessa emoção? Aí começa a terapia, né? Aí você se vira. Mas você falou que você está indo no terapeuta, né? Então ele te ajuda.
0: <risos> Sim. O meu, o meu problema, assim, mesmo, é, é conseguir relaxar. Então quando você falou, putz, como é que vai ser é seu, é o seu dia perfeito? Eu imaginei eu, eu conseguindo ficar de boa.
1: Ah, tá vendo? Que coisa. Basicamente, a, tu, a tua dinâmica é, é... Eu quero tanto fazer tudo que eu tenho para fazer e que tudo aconteça e que eu projete da forma correta e que no resultado no final seja incrível, que eu sofro para poder fazer isso acontecer, entendeu? E é isso, precisa mesmo? São um de incrível? É. Precisa tudo dar certo mesmo?
0: Pois é. Carla, muito obrigado. Claro. é um prazer. <risos> Putz, eu adorei, adorei muito. Que muito bom, ficou feliz. Ficou feliz. Espero que o pessoal que está assistindo também tenha curtido. Tem uma perguntinha? Eu vou pegar aqui. Tem. Enquanto eu pego a pergunta, como que a galera pode fazer para te acompanhar? Você ah, tem eu livro, tô... Pode fazer sorteio? Tô... Eu
1: tô todas as paradas aí, só não tô naquelas que. O TikTok, por exemplo, ainda não me viu. <risos> Ainda preciso descobrir como é que eu chego <risos> naquele lugar, porque se for se eu tiver que dançar, não vai dar, Lutz. Então, vamos ter que achar um outro caminho. Mas, Instagram, eu tenho um perfil legal lá, que eu publico bastante coisa, estou sempre produzindo. É Carla Tiepo mesmo, né? arroba Carla tudo junto. É, eu estou com um canal novo no YouTube, que eu queria que o povo desse uma força lá para mim, que chama nada trivial. nada trivial. Eu publico um vídeo todo dia Por com temas... Nome? Porque nada trivial, né? Se fosse trivial, não ia ter graça. <risos> eu, eu, tento trazer a coisa, eu tento trazer a complexidade do tema, sem ser chata. Em né? invés de dar uma, um vídeo de dois, três minutos com uma dica incrível, que isso eu faço no Instagram ou faço é, em, outros, em, outros, né, em outras interações... Lá é uma coisa assim, vamos sentar aí e vamos conversar. Mas também é assim, 10, 12 minutos de vídeo, mas é pegar um tema e tentar levar é, no nível da complexidade que eu já que eu já alcancei. Obviamente, não alcancei o nível total da complexidade sobre a coisa, mas naquele que eu já alcancei. E convidar as pessoas que estão ali a trazerem outros níveis de complexidade. Né? Legal isso. Na quarta-feira, hoje, eu entro ao vivo, às 8 da noite, eu estou lendo um livro. É o quadro que chama Leia Comigo. Então, eu peguei um livro do Damásio que é um autor incrível, estou lendo capítulo a capítulo e o barato é que agora as pessoas Qual estão livro? chama é, estranha a ordem das coisas uhum. ele fala sobre como que que as emoções produziram sentimentos e que portanto por isso produziram a consciência e os desejos é né? bom esse livro o livro é incrível incrível
0: eu já pus no carrinho da Amazon uma vez mas não comprei incrível
1: <risos> incrível até porque ele é uma síntese é, de, de, de toda a literatura do Damásio
0: ah, é, ele
1: mesmo ele mesmo está ali contando toda a história da trajetória do Erro de Descartes, uhum. do Ministério da Consciência, que são livros que ele que são mais técnicos, mas mais robustos. Esse é um livro bem para leigo. É que... e É, é que leigo em neurociência, você sabe como é, que é né? já é pesado. Né? Mas aí eu faço essa leitura. E o barato é que agora eu estou convidando a, a ouvintes do canal, sei lá, como é que chama, As telespectadores do canal, <risos> para entrarem ao vivo comigo e ah, comentarem mas... ao vivo. Então, eu mando o link lá do, do StreamYard, né, que é onde a gente faz a plataforma do Ao Vivo, e a pessoa entra. Então, a primeira vez foi semana passada, e foi um barato, porque a, a menina tinha várias colocações, né? a Erika tinha várias, várias colocações e perguntas. Então, isso também é Legal um isso. modelo que eu quero fazer, aí. assim de, de trazer as pessoas que me acompanham para também serem protagonistas da discussão. E, mas a ideia é essa, é não traduzir temas que são áridos de forma Simples. É não Ah, porque isso é trivial. Eu vejo muita gente falando assim, ah, isso é trivial. Não, em neurociência, nada é trivial.
0: Então, eu, é nada eu, trivial. Eu, pessoalmente, acho que tem muito espaço para esse tipo de conteúdo assim, mais denso, mais complexo. Se você olhar lá na gringa, por exemplo, tem é muito. Né? No YouTube dá muito certo também. Eu acho que a plataforma fazer isso é o YouTube, né? Não dá para fazer acho. isso no Instagram.
1: Ou um podcast, né? É. Ou você é, faz exato. um Spotify, um Deezer, alguma é, coisa exato. assim, para ter um, um podcast. Mas
0: eu acho é quem que. quem demanda para esse tipo de conteúdo? Porque tem gente que tá cansada do, do sol simples, sabe? É.
1: E, para mim, olha só, eu não tenho outra saída. Entendeu? Infelizmente, eu sou uma professora. Eu sou uma universitária, tipo. Eu estaria traindo muito minha natureza se eu resolvesse traduzir as coisas em dois ou três minutos, sabe? Às vezes eu até faço uma ou outra coisa. Mas a maior parte das conversas que eu preciso ter são desse tamanho aqui que a gente teve <risos> hoje, entendeu? Então, tem que ser, né? No final, eu acabo ficando não. a chata do, do textão, né? Mas é
0: isso. Qual a pergunta? Tem uma pergunta aqui do Lifestyle Vini. Aí você tava xingando quem faz Lifestyle. Não, eu não tava xingando, Vini. Eu
1: estava dizendo que tem que ter mais consistência.
0: O... Ele falou assim, o cérebro de alguém que cheira cocaína, Uh, se torna o um círculo de recompensa de dopamina diferente pelo resto da vida? Em outras palavras, a neuroquímica desse indivíduo jamais poderá os gatilhos que o levem a sentir vontade de usar? Essa pergunta
1: é boa, que diz
0: respeito a como que a
1: plasticidade cerebral se dá depois que a pessoa interrompe o uso, né? Então, assim, Vini, a depender, obviamente, de dose, quantidade, tamanho do uso, né? O quanto que essa droga fez parte da vida da pessoa... Então, se o indivíduo chegou no crack, por exemplo, o que, que é a diferença de crack e cocaína? É o meio de administração. Né? O crack ele é uma, uma cocaína que você tem uma rápida ação porque ela é inalada. Né? É diferente de você cheirar o pó. Cheirar o pó, o pó encosta na mucosa e ele precisa ser absorvido na mucosa. Quando você inala a fumaça, quem faz essa absorção é o pulmão. Então, é instantânea, é como o oxigênio que a gente respira. E aí, em 10, 12 segundos, essa substância já está no cérebro. Então, a coisa mais dramática de qualquer mecanismo de recompensa é quando o comportamento e o resultado estão muito próximos. Tipo, eu acabei de dar a tragada e eu já sinto o efeito. Uhum. Isso é a coisa mais dramática para o sistema dopaminético, porque ele não tem dúvida de que foi a tragada que deu aquele efeito incrível. Quando você toma uma ritalina, por exemplo, muita gente está tomando e falar não vicia. Não vicia por uma razão muito simples. Você tomou o um comprimido, ele cai no trato gastrointestinal, vai ser absorvido, você vai ter esse efeito em 40, 50 minutos. Então, dificilmente seu cérebro vai ser capaz de marcar que foi o comprimido que você tomou que deu aquele efeito.
0: E aí não vicia?
1: Vicia porque você culturalmente conta essa história para o seu cérebro, porque você sabe que foi o comprimido. Entendeu? Entendi. Mas não é um mecanismo fisiológico <risos> básico, como é no caso do crack. O crack não precisa que você conte para ele isso. Ele já está sabendo em larga escala. E o pior é que a cocaína que está no crack, que é o, o princípio ativo, é o mais safado de todos porque ele próprio libera a dopamina. Não é que você vai ter uma predição, ele próprio vai lá e aumenta a atividade de dopamina, impedindo a recaptura e liberando mais dopamina. Então o mecanismo de ação do negócio já é mexer na dopamina, tipo, não tem saída. Entendeu? Uhum. Beleza. Cara, então é para sempre. Vamos lá. Esse essa experiência de ter usado cocaína e ter sentido isso perdura para sempre. Assim como eu que sou estabagista, se você falar para mim assim, qual é a tua relação com o cigarro, dependendo do meu estado de humor, eu posso dizer para você puto um cigarrinho agora caía bem. 15 anos depois de ter parado de fumar. Entendeu?
0: Eu ouço isso falar de amigos e tabagistas também. Tipo, é, assim, Toma um café depois do almoço, é, vem uh, todo mundo. Então, cigarrinho memórias. era bom agora.
1: Um então, assim, é, a memória que você tem sobre aquilo, ela perdura. Mas o mecanismo físico vai, aos poucos, diminuindo. Só que, como você tem a memória, você pode recrudecer o vício se você retornar. Porque aí nós temos um problema. Cada recaída... É como se o cérebro falasse assim, é isso, lembra que eu te falei do negócio? É isso, eu imbecil, falei pra você que era isso, uhum. Veja a cena do cérebro falando, cara, assim. é, é, é isso, então ele fala, puta, é mesmo, cara, cocaína é tudo na minha vida. Então, a, a recaída, ela é muito dramática. E é por isso que o indivíduo não sai, porque ele recai, e quando ele recai, ele fica numa situação muito pior. Ele vai mais longe quando ele recai, porque... Fica claro que ele precisava daquela cocaína na vida dele para ser feliz.
0: Existe, existem fármacos mesmo legais que, que atuam na dopamina também? Que pode ser perigoso, pode viciar, etc.
1: Então, é, de novo, com um o psiquiatra acompanhando, você vai usar isso de forma é, interessante. Mas, por exemplo, a bupo, bupropiona. Já ouviu falar no bup? O pessoal usa para parar de fumar, usa contra vício e tal. Ele, é, ele aumenta a dopamina para tentar fazer com que você não precise... Do ah. agente, tipo uma redução de danos, vamos dizer assim, né? Mas também você não pode manter por muito tempo. né? Tem que ter um desmame e tal, mas ajuda. em é, Situações graves de, de, de vício, sim. E às vezes, dependendo do tratamento, né? Da, do psiquiatra, da intervenção, ele usa inclusive outras drogas para tamponar o uso do crack, sabe? E, fazendo o que a gente chama de redução de danos. Alguns psiquiatras acham isso ok, outros acham que não ok. Há dissidências, né? discordâncias em relação ao tema, né? Mas eu, eu não opino porque, como eu não atuo com pacientes, a gente não sabe como as pessoas reagem, entendeu? Eu não tenho uma experiência ali de consultório para dizer puta, eu fiz isso e deu ruim, ou eu fiz isso e deu bom. Mas, na minha opinião, eu acho que é plausível você reduzir danos. Eu uma época que eu trabalhava no laboratório, eu estava pesquisando uma substância chamada reserpina. O objetivo de eu pesquisar a reserpina... Eu sempre trabalhei com o sistema dopaminérgico, né? O que vai, não vai descredenciar meu, minha paixão pela dopamina, isso não, né? Então tá bom. Não é porque, senão, ah, ela tá falando da dopamina, ela gosta da dopamina. Mas foi, eu escolhi dopamina porque achei ela tudo isso desde sempre. Mas a reserpina, ela depleta totalmente dopamina. Depleta, tipo, ela arrebenta com todas as vesículas, desaparece a dopamina. é só puta, que esse negócio é um horror. Realmente, a pessoa tem diarreia, tem um monte de coisa, <risos> quase morre, etc e tal. E era usado para hipertensão, a reserpina. Porque a dopamina baixa, diminui a pressão arterial. Aí, O que, que a gente estava estudando? A gente estava estudando justamente em ratos, porque eu fazia isso. Eu viciava ratos em cocaína. É, Não sei como que é que que as pessoas... <risos> que legal. É tá vendo, né? uma coisa que as pessoas têm variadas, é. variadas reações. Tem gente que fala que horror. Né? Mas a gente fazia isso. Usava um, um, uma metodologia de administrar cronicamente cocaína nos ratos e observar as mudanças comportamentais e eu comecei a dar essa bordoada de reserpina neles tipo quase matava o rato mas quando ele voltava ele voltava sem vício
0: uma limpeza né
1: que a gente chama de resetar o sistema mas isso nunca foi cogitado para ser usado em ser humanos por causa dos efeitos colaterais que são muito dramáticos né então não esqueçam tudo que eu falei não se usa reserpina <risos> para isso né? não tem nada a ver com isso né não é um uso mas só para você entender que tem espaço para pesquisa, entendeu? Tem, tem espaço para a gente avançar nisso e, óbvio, laboratórios os melhores laboratórios do mundo estão investigando agora mesmo novas drogas para tratar o vício, porque é um problema latente. Hoje a gente tem uns problemaços, né? a cocaína já nem é o mais pior de todos. A gente tem um problemaço com analgésicos opioides nos Estados Unidos. Bizarro, porque foi iatrogênico. Iatrogenia é quando a própria medicina causa aquele problema. Então os caras começaram a prescrever analgésico opioide para, tipo,. Dor na coluna, né? É aquilo que eu falava. Tem remédio? Lógico que tem. O problema é a consequência dele. E agora você tem uma legião de, de viciados em opioides nos Estados Unidos que os caras precisam achar tratamento urgente pra aquilo. Nesse tá dando assunto muito aí ruim. eu sou
0: meio conspiracionista. <risos> eu já vi uns documentários, tipo, da indústria farmacêutica naquela época, quando começaram a descobrir, que me deixaram, tipo, meio... Caralho. <risos>
1: eu vi um, que eu não sei se você viu, que era uma uma ex FBI assim ou, ou CIA não me lembro muito bem que ela foi atrás Follow the Money né com relação às drogas assim então ela foi pesquisou opioides eu, eu não me lembro o nome do documentário mas era muito bom e aí ela fala dessa questão também da, da indústria farmacêutica criando ali um, um cenário que era propício para para estabelecer esse vício e tal é,
0: tinha tinha uma específica de uma empresa específica que era durante um tempo um período específico ali onde eles é, divulgavam que não tinham colaterais. E aí, que, isso que pegou ali, sabe? Porque Sim. todos os outros tinham, e essa encontrou um jeito de burlar esse sistema e falar, não, essa aqui não tem colateral. E aí, viciou um monte de gente. Eles tem <risos>
1: um problema lá no FDA, né? Que é o seguinte, completamente diferente da Anvisa. As pessoas brigam com a Anvisa, mas a Anvisa é uma agência muito séria. E ela tem um, um perfil que é o seguinte, falando de um país em desenvolvimento, onde você tem muita gente que não tem acesso à educação de qualidade, ter uma agência que diz assim... Esse medicamento que está sendo é, lançado para este uso tem este efeito que eles estão dizendo que tem. E não tem os efeitos colaterais que poderiam ser danosos. É isso que a Anvisa faz. Ela diz o, o medicamento tem o efeito que diz que tem e não tem os efeitos colaterais. Legal. A, o FDA não faz isso. O FDA faz assim, não tem efeito colateral. Agora, se você quiser tomar, eles estão falando que, que funciona para isso. Aí, it's up to you, que é uma sociedade liberal. entendeu? Então, hora que você chega numa farmácia americana, cara, o que tem de engodo ali, que não tem o efeito, mas também não tem efeito colateral. Você vai tomar, você não vai morrer, não vai ficar, vai ter nenhum sintoma, também não vai melhorar daquilo que você foi buscar, uhum. entendeu?
0: É, eu tava e abriu uma empresa de suplementos <risos> e aí é, a gente tava pesquisando, né? E, e aí eu entendi mais ou menos como funciona. Que lá meio que assim, você... é meio que tudo liberado. Sim, você faz, sim. joga para o mercado sim. e testa e vê o que acontece. Sim. Aqui não, aqui primeiro você passa pelo. Você crido. só
1: não pode é, é, ter um efeito assim, letal. Então é. eles fazem o que a gente chama de DL50, que é a dose letal 50, naquela, tipo, que mata ah. 50% das pessoas. <risos> Mas faz com rato, faz com três espécies animais e tal. Isso é o caminho da pesquisa farmacológica. Aqui no Brasil coisa é coisa seríssima. Tipo, você não libera um medicamento aqui que não tenha sido testado no país de origem. Tipo, a Holanda cria um medicamento. Ah, quer vender aqui no Brasil? Não, você primeiro já vende na Holanda, bonito. Ah. Depois você traz pro Brasil. Então, é bem séria a nossa Anvisa. Eu gosto muito do trabalho da Anvisa, porque a gente realmente tem uma população que, pô, imagina o que aconteceu agora no Covid. Eu fiquei um, pouco, eu fiquei um pouco puto quando eu fui criar eu esse suplemento. Porque você falou, pô, não precisava coisa... de tanta
0: frescura. É, porque tinha coisa que realmente fazia um sentido, mas eu entendo o porquê de existir esse bloqueio, sabe? Faz todo sentido, assim. Eu lembro que teve uma época lançaram um, um pré-treino lá fora que, tipo, tinha uma, um negócio lá que era parecido com cocaína no, no pré-treino. Era um negócio assim. E o pessoal viciando no pré-treino. <risos> é muito engraçado. <risos> é
1: mas é isso. Usa-se muito esses, esses é, aumenta o metabolismo e tal, para as pessoas terem a percepção que estão perdendo peso. E você e, e pode fazer... A farmacologia é muito vasta, a questão é ética, sempre vai ser, entendeu? Do que você efetivamente deve oferecer para a popula população pensando em médio e longo prazo, e não só em curto prazo. Porque as pessoas, elas compram pelo curto prazo. né? É, é muito engraçado, eu estava no, no podcast do, do Marcelo, lá nos Excepcionais, né? E ele uhum. falou assim para mim, é, mas por que que as pessoas falam que sono é tão importante eu tenho tantos amigos que dormem pouco? Porque, cara, você só está olhando o efeito do sono no dia que você dormiu pouco. Na semana que você dormiu pouco. No ano que você dormiu pouco. Só que o teu corpo é extremamente resiliente. Ele tem N proteções para fazer você ficar com a sensação de que está tudo bem. Porque ele está aguentando a porrada. Né? E, e Depois, quando você ficar velho, você vai ficar, ter problema de memória e não vai saber por quê, cara. Mas tem a ver com essa porra desse sono que você não dormiu que você está acumulando prejuízo. É assim que a natureza. A natureza não te grita no mesmo dia. Ela te grita quando ela acumula. Né? Quando meu filho veio discutir comigo drogas, né? teve esse dia na nossa vida, é. eu falei para ele assim, falei, olha, é, basicamente é o seguinte, o cérebro é uma estrutura muito bem organizada, muito complexa e com uma regulação muito difícil. É muito comum, muito fácil, você desregular a função cerebral, porque ela é muito detalhada. Porém, a natureza é resiliente. Então, ela tem mecanismos de manter isso. Então, imagina que o seu cérebro é um robozinho, assim, tipo um relógio suíço, cheio de rodaninhas e tal, mas muito bom. Com as soldinhas muito bem feitas, material ótimo, maravilhoso, mas complexo. Aí você pega e dá um peteleco nele. Aí ele cai em cima da mesa assim, vai voltar inteirão. Porque ele é ótimo, ele é um relógio suíço, ele é super bem feito. Depois, um dia, você pega e, sem querer, bate o cotovelo, ele cai no chão. Aí, beleza. Porra, caraca, esse negócio é resistente mesmo. Não aconteceu nada. Ele está ótimo. Aí, um dia, sem querer, ele está no chão, você dá uma bica nele, estora na parede. O cara está ótimo. Olha esse robô que incrível. Não acontece nada com ele. Bom, um dia, ele cai de cima do 15º andar. Aí, né? não tem relógio suíço que aguente. Então, é isso. A droga é isso. Você vai, um dia, dar um peteleco. Vai acordar no dia seguinte, mas com o cérebro inteiro. No outro dia você vai, porra, passa a noite na rave, arregaça, toma 10 não sei o que lá e tal. Nos dias você acorda meio piorzinho um pouco, mas inteiro, <risos> entendeu? Mas um dia pula do 15º anário, entendeu?
0: Eu sinto que o maconha foi isso pra mim, assim. No, no começo, faz tempo que eu não fumo, mas no começo dava... Era legal, assim, tinha efeitos legais e com o tempo, tipo, começou a dar um, um pouquinho mais de paranoia que o normal e tal, mas ainda tava aguentando. Depois, toda vez que eu fumava, dava ataque de pânico, sabe? Aí eu parei. É porque vira um ciclo vicioso. O seu cérebro já está
1: meio que esperando que ele vai ter aquela sensação tá ruim. É. E aí você meio que constrói até quase aquele efeito. Total. E tal. E, e assim, a depender de, da frequência, de novo, a dose, frequência, então, um peteleco aqui em cima da mesa. Ah, tem problema fumar um baseado? Não, mas tipo, cinco por dia? Vamos, vamos, podemos discutir esse tema, né? Porque tem gente que acorda de manhã sem baseado. Dez horas da manhã tem outro. É no intervalo lá da escola. né? Aí sai outro. Aí corta da... outro. Cara, aí não dá. Aí você tá igual o tiozão alcoolista que está o dia inteiro no boteco. Aí compara a vida dele e vê o que está que acontecendo com ele. É isso que você tem que olhar. E é lícito. Está todo mundo vendo e ninguém está fazendo nada. Então, não, não, não acho que a gente possa condenar as pessoas pelo que elas fazem. Mas elas precisam ter consciência do que elas estão fazendo. De verdade. Essa consciência meia-boca, assim, do tipo, meio negacionista, saca? Tipo, pai ah, eu tenho um monte de amigo que fumam maconha tá todo mundo ótimo. Tipo, papinho, né, Papinho. Assim, eu também tenho amigos que fumam maconha, sabe? Tipo, tem uns tão ótimos, tem uns que não estão. tem gente que um cheira cocaína que eu conheço, então, um então, O cara tá cheirando cocaína há 20 anos, não acontece nada com ele. Mas a hora que você vai ver ele cheira cocaína, no sábado à noite, sabe? Na balada e domingo ele vai trabalhar, vai fazer as coisas dele, vai cuidar da vida dele, esquece da cocaína. Ainda assim, se você fizer uma entrevistinha com ele na quarta, quinta-feira, ele já tá na fissura do sábado. Ele tem a fissura do sábado, mas ele tá conseguindo restringir aquela situação. Então o prejuízo vai ser menor. E pode ser que demore
0: para ele ver o prejuízo. Tem pessoas que acham acho que pela experiência de vida vão, vai, vão ser mais ou menos funcionais né, com, com a questão do uso da droga, assim
1: até pela pra própria personalidade, cara. Tem gente que é mais take-risking mesmo. A gente que é mais porra louca mesmo. E vai testar até a beirada. Eu sou meio mais pro take-risking do que, né? Eu faço muito isso com dinheiro. Como empresária, eu dou umas arriscadas, assim. E, e é uma, uma, uma vulnerabilidade minha, assim. Porque às vezes eu acho, vai dar, vai dar, vai dar. Dou uma esticada na corda. Quando chega dia 10, não tem para pra pagar. Obrigada. <risos> hum, acho que não deu. <risos> E as pessoas já sabem que, que eu posso cair nessa armadilha. Então, cada um tem as suas vulnerabilidades, entendeu? Obviamente que se você não é um take risk, assim, você pode ser um bunda mole, entendeu? E aí vão dizer para você, mas você não, não toma atitude, não tem, não, não tem autonomia, não mete a cara e tal. Sempre vai ter uma crítica. Total. A gente nunca vai ser perfeitinho do jeito que as pessoas queriam que a gente fosse. Então, legal, encontra o que é bom para você. E ainda assim, Lutz, ó, você vai, passar, vai viver muitos anos, e daqui 10 anos você vai falar, puta, aquela conversa com a Carla, ela me falou, e ainda não cheguei naquele lugar. <risos> e tá tudo certo, que eu também não cheguei, entendeu? Eu também não cheguei. Aos 53 anos de idade, para você tem muito a melhorar. Mas eu sei o caminho, cara, e isso dá alívio, entendeu? Assim, eu sei, e eu sei que hora que eu tô me cagando aqui numa coisa, a hora que eu fiz um movimento que me levou a um prejuízo interno, emocional mesmo, com as pessoas que eu amo, não ter feito alguma coisa que, que eu deveria para alcançar o resultado que eu quero, não porque o outro vai ser feliz comigo ou não, entendeu? mas porque eu quero que a pessoa fique bem comigo. Então, nas relações, no trabalho, na, na vida cotidiana, na vida como mãe, são muitos papéis e nem sempre a gente acerta em todos. Né? Eu eu vivo relatando muito mais meus erros do que meus acertos, entendeu? Porque eu acho que as pessoas podem aprender mais com os meus erros do que com os meus acertos. Por isso que eu conto mais as histórias cagadas do que <risos> fico contando vantagem por aí, entendeu?
0: Mas é bom, eu, eu gostei. Pô, adorei o papo de hoje. É bom muito, tô feliz. muito mesmo. Gostei demais. Fica um convite aí para daqui a uns meses você vir de novo. Opa, quando você
1: quiser, <risos> eu falei para você que eu gostei. Ótimo. Fico feliz também. <risos> quando eu gosto, eu
0: volto. Gente, todos os links da Carla estão aí na descrição. Então vão lá, acompanhem ela. Vocês viram aí, tem muito conteúdo legal. Então. É isso. Mais uma, vez, muito mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E Até a próxima, galera. É, não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. E é isso. Até a próxima e tchau.